0: Você acorda num dia, aos 10 anos de idade, sai de seu quarto, que é um espaço vacante abaixo da escada. Vai à cozinha e é recepcionado por sua tia mal-humorada, que reclama do seu cabelo. Seu primo mimado tem um quarto com muitos brinquedos e até uma televisão própria. E te esnoba ostentando suas riquezas. Seu tio globular, fascista do fato de que você é um órfão e quase chega às vias de te cobrar aluguel. É mais ou menos assim que começa o primeiro livro da coletânea Harry Potter, mas a história, na verdade, impeça antes, bem antes. Publicado em 1997 por Joana Rowling, ou J.K. Rowling, após um hiato de sete anos, durante o qual a ideia se maturou em sua mente, o primeiro livro da série foi rejeitado por diversas editoras até que a Bloomsbury se interessasse, transformando a obra em um enorme sucesso internacional. Foi trazida para o Brasil em 1999 e adaptada para o cinema em 2001. E para conversar sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu estou muito bem acompanhado pelo meu amigo Felipe Evald.
1: Por favor, se apresente. Então, eu sou o Felipe, né? Com esse nome é... um pouco difícil. É Edward, né? né? Mas... Então, a gente está aqui tentando gravar, né? fazer uma pequena análise, um, um, talvez um pouco uma narrativa sobre a história de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Espero que a gente continue essa ideia, né, para as próximas histórias. Talvez, Sim. às vezes, em um tom diferente, analisando alguns fatos específicos, mas de um contexto mais geral hoje. Ah. Eu conheci... Tá,
0: vamos de novo. É, é Evald ou Evald? Porque eu, conheço... eu te conheço desde 2013, talvez. 14. É, e desde eu 2014. Nunca... Eu, eu <risos> me acostumei a falar Evald porque, sei lá, é engraçado, mas eu
1: acho que é Evald, né? <risos> É, Evold, mas é porque aconteceu quando eu tava no Cromos, aí aconteceu é. de eu, eu ficar com a menina, aí a menina só conseguia falar Evald, ela não conseguia falar Evold. E aí ela chegou, aí ela contou pra todo mundo, ah, eu fiquei com uhum. Evald. Aí as pessoas do Cromos foram pro Cefete, as pessoas do Cefete foram pra faculdade, e aí <risos> até a minha sogra me chama de Evald hoje. <risos> Cara, então é, você foi rebatizado, parabéns. É, cara, é tipo quando você tem nos créditos diretor, assim, que vai passar o nome da pessoa e passar entre aspas o apelido, entendeu? Aí é tem lá, lá, assim, Felipe Evald, entre aspas, Evaldi Ferreira. Então é isso, eu conheci o Evaldi
0: no cursinho pra entrar no no Cefete, né, no Ensino Médio. E a gente foi mantendo a amizade aí por todos esses anos, já são, seis, caramba, Evald, já são seis anos, cara. Tô surpreso, de verdade. A idade tá passando pra todo mundo, cara, isso não dá mesmo. É, cara. Não, quando eu te conheci, você não tinha barba. Você também não tinha barba, cara. Você tinha ah, um projeto tinha. de barba. Cara. É, eu falo que eu tinha. Mas vamos lá, então. É, vamos começar sobre Harry Potter. Cara, a gente já tentou gravar isso aqui antes, né? Então, não é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Mas eu acho que sempre é, é bom, né, conversar sobre, sobre Harry Potter. E me fala aí, quando que você teve o primeiro contato com, com essa
1: história? Seja filme, seja livro? Cara, o primeiro foi? contato foi justamente com os filmes. Eu era muito pequeno, mas meu pai gostava dos filmes, negócio gosta até hoje. E acabava dele ver é. o filme algumas vezes, eu era bem novinho, eu não conseguia muito discernir o que estava acontecendo na TV. E aí eu fui tendo contato, então assim, eu precisava assim, ah, eu conheci nessa época... Eu não sei dizer, mas desde que eu me entendo por gente, eu tenho que eu conheça a história. Aí eu, fui, eu lembro que eu fui acompanhando, até nas épocas assim, foi era um pouco mais nichado, aí começou a ficar uma coisa mais popular. A ponto de os anúncios do último filme, não tinha o nome do filme, só tinha o E.T.O. Ends no cartaz, né? Não, não precisava ter o nome, já era uma franquia bem grande, mas. Uhum. Acho que por volta de uns 2003, 2005, que é onde eu consegui entender mesmo, assim, ah, eu conheço Harry Potter, mas acho que desde sempre eu sou nascido de 98, então dá quase que o mesmo tempo de vida dos filmes, então sim, sim. então acho que desde aí, já tem quase que, vamos colocar uns 15, quase que 20 anos da coisa. Então, você foi ver os filmes, os últimos, você foi ver no cinema? Sim, desde. Sim. acho que foi desde o Cálice de Fogo, eu vi todos no cinema. Não, que maneiro, cara. Eu acho que eu perdi essa, essa oportunidade, porque quando
0: eu nasci em 97, que é o ano da publicação do livro, então é, eu teoricamente poderia ter crescido lendo Harry Potter ou assistindo os filmes. Só que eu perdi isso. Eu comecei a ver os filmes quando já tinha, já tinha encerrado, saca?
1: Anos depois eu, poxa, vou, vou ver aqui. Cara, então eu perdi essa, essa vibe. Cara, eu gostava muito dos ver os filmes, eu não me importava de onde eu ia ver. Eu lembro quando eu fui ver uhum. a Ordem da Fênix no cinema, cara, foi até meio sofrido. Eu fui ver num shopping que chamava Shopping Norte, cara. O shopping já estava tava começando Nossa. a entrar na decadência <risos> dele. Então, tipo assim, o que, que o pessoal fazia? As lojas começavam a fechar e o shopping começava meio que barrar os lugares que você podia ir. Então não tinha muito <risos> espaço. Aí o que, que eles fazem, o pensamento deles? Ó, oh, a sala de cinema é uma sala escura e o pessoal só vai lá pra ver a tela. Embaixo da tela e nos cantos da direita e da esquerda, era o lugar onde eles amontoavam sacos de lixo, porque é preto, então ninguém vai ver no escuro. Então eu lembro que tinha um pedaço direito da tela que tinha um saco de lixo que ficava lá no meio. Aí toda hora que a caixa de som fazia um barulho muito forte, o saco balançava no meio da tela. Aí a tela dava uma tremidinha assim, mas... Não, Meu Deus. Era... Mas era legal, cara. A história, eu consegui absorver a história meio esse cenário, então assim.
0: Não... Era magia, né, cara? Era <risos> o vingar de um levioso, você mexia o lixo. <risos> é, mas é, pra quem não é de Belo Horizonte, uma coisa que eu quero mencionar, porque é muito importante. O Shopping Norte tá, está em decadência desde 2010, mas até hoje ele tá lá de pé.
1: Ele tá lá. Ele sempre tá anos, em decadência, mas sempre
0: tá lá. Em 10, 10 anos das pessoas falando que Não, vai fechar, vai fechar, vai fechar, e o bichinho tá lá
1: de pé. Erguido de em base de um supermercado, um estacionamento grátis e um cinema barato. E a loteria.
0: <risos> mas então, é... uma coisa são os filmes. Né? e, e eu, apesar de eu ter perdido essa vibe também tem os livros e eu acho legal dos livros é né? que não importa muito essa vibe dos filmes né? é, você pode ler em qualquer momento aí e, e vai ser uma experiência muito bacana aliás, eu, eu comecei a ler Harry Potter quando eu entrei no Cefete do nada eu falei, tá, eu preciso de mais leitura na minha vida, porque eu nunca tive uma cultura de, de ler muito, eu lia pra escola mas eu não lia por prazer então, Harry Potter foi o primeiro livro que eu escolhi ler, sabe? Uhum. E eu lembro até que eu escolhi... Eu falei, cara, eu quero ler o um livro que tem a aparência de ser um livro velho, que eu não sei. <risos> é, pra mim, livros tem, tem que ter aparência de usado, sabe? Eu, eu gosto disso, eu não gosto dessa coisa de livro. Tem gente que é muito cuidadoso com o livro, né? Ah, não pode amassar, não pode dobrar, não pode sujar. Eu, eu não tenho muito disso. Uhum. E, cara, foi uma experiência mágica pra mim, Sabe? Eu, eu lembro que eu entrei no Cefet em 2014 e foi o ano de ler Harry Potter, eu terminei de ler quando meu primo estava fazendo a prova para entrar no Cefet, eu estava terminando de ler as últimas páginas e a minha sensação é, eu não quero que isso acabe, eu comecei a ler mais devagar <risos> eu fui nessa onda mas para você, como foi
1: é, os contatos com os livros? Cara, com os livros, eu comecei a ler até recentemente, né? Eu fui sabendo a história dos livros mais por internet, por vendo alguns vídeos, vendo alguns resumos, mas os livros eu tive em contato desde a partir de 2017, que foi por aí, minha namorada me deu todos os livros, né? De uma coletânea, me deu todos de uma vez de presente.
0: E eu ah. comecei a ler os livros, eu
1: tinha a sensação, como você falou... Eu já tive a oportunidade de ler antes, mas eu peguei um livro que a, a página dele era toda branquinha, o livro era muito, muito novo. Aí eu olhava é. para aquele livro, assim, não é uma coisa, assim, legível. Eu gosto da sensação de ser um, um as coisas, umas páginas mais amareladas, parecia um livro ah, é. mesmo. Então, então assim, você como eu. Não, é, dá uma sensação de que você tá fazendo uma coisa mais legal quando você lê uma página meio amarela, assim, tal. Tá. Chega um Acho cara que Harry Potter... no tablet, não dá para você ler na, na tela branca, entendeu?
0: Eu acho que isso depende, porque eu acho que como Harry Potter é, tem Hogwarts, tem aquela coisa um pouco medieval, eu acho que por isso eu queria que o livro também tivesse uma aparência mais... É,
1: que você tem um mesmo que de
0: ambientação livro... com a história dele. <risos> isso, isso, mas era justamente por isso. Se eu for ler, é, sei lá, é, algum, algum livro de direito, alguma coisa assim, eu não ligo muito que seja uma... A página... Eu quero até, né? Que seja um livro mais cuidado. Agora, acho que Harry Potter, em específico, eu queria que fosse um livro mais velho. <risos> mas beleza, continua aí.
1: Então, em 2017,
0: cara, sua namorada te deu os livros.
1: Pois é, aí eu comecei a ler os livros. E assim, os livros, eles... Eu sinto que tem uma sintonia entre ele e os filmes, que... Não dos personagens da história, mas que de início até o final eles têm uma sensação de crescimento. Então, se você pegar o primeiro filme ou o primeiro livro e comparar com o último capítulo, você vai ver que, assim, hum. é muito infantil o início e o final, a pessoa que estava no início, ela não poderia estar tá vendo o final, porque senão ela não vai ter a mesma absorção da história ali. Então, assim, Sim. você sente o um crescimento dos personagens, você sente o desenvolvimento da história, da tonalidade que a autora impõe nos livros. Tanto é que, no início, ah, você tem um duelo em que um feitiça a perna do outro para ficar dançando... E dois Sim, livros depois, um tá matando o outro. Então, vai tendo um, um, é, um aumento da intensidade. sempre vezes. É. é né, sempre já tá cortando uma outra, assim. Já entra em questões é, de tortura e tudo mais.
0: É, pois é. Então, eu comecei a ler com 16 anos. E quando eu vi esses feitiços mais bobos, eu tinha essa sensação de, poxa, é, eu queria uma coisa mais séria e tal, mas é, eu, eu continuei lendo e eu fui percebendo já no terceiro livro que, poxa, tem uma evolução aqui. É, é, claramente o livro que eu li lá no começo era um livro para criança e o livro que eu tô lendo aqui já é um livro mais para adolescente e terminou como um livro para um jovem adulto, né? Uhum. Ali de 18 anos e tal. Então é legal que vai acompanhando uh, a idade do Harry, né? A, a maturidade do livro.
1: Sim, é condizente as é. decisões que ele toma. Assim, Ele não vai tomar uma Sim. super decisão pensada tendo 11 anos, entendeu? Ele comete os vacilos uhum. dele. É,
0: isso. Eu não sei se foi proposital da J.K. Ela fala que é. <risos> é. Eu acho que na real não importa, saca? Eu acho que o que importa sempre é o resultado final. E o resultado final é esse Começa um livro infantil e termina com um livro adulto. E eu, eu acho que é uma experiência legal para todos os pais fazerem com os filhos, né? Tipo, os pais que cresceram né, no Harry Potter. De começar é, é, com eles mais novos e não necessariamente de 11 a 17 anos, saca? Sim, né? Mas é, assim...
1: Porque gosta de, de... de deixando eles crescerem com essa história. Sim, porque igual você falou, assim, que foi o primeiro livro que você leu por querer ler, é muito comum uhum. você conhecer uma criança que não gosta de ler, porque, assim, ah, qual foi o primeiro livro que você teve que ler? Ah, Makunaíma, Macunaíma, que tem alguns diretos <risos> indígenas lá, que você não entende o negócio. Ah, vou ler um Memórias Póstumas de Cubas. Aí, tipo assim, aí já chega uma criança com uma, uma literatura complexa, se você chegar pro estudante de ensino médio, ele também não vai é. querer ler aquilo, porque obrigaram ele a ler algumas coisas que eram no passado. Então, se você chegar Sim. com uma história bem construída, que a gente pode citar do exemplo que a gente está focando aqui no Harry Potter, é uma história é. bem construída, com uma linguagem infantil de início, que vai acompanhando o crescimento de uma geração. Então, você pode pegar o último livro e ler, que você vai entender e tudo mais. Você pode pegar o primeiro livro, que qualquer pessoa pode chegar a ler e vai entender. Mas, por exemplo, é um assunto que é tão vasto, você pode ler, se você ler com 11 anos, você tem uma visão, se você ler com 20, você tem uma outra visão... E é um assunto que eu creio que não se esgota, tanto é que a gente já tá gravando por algumas vezes e a gente tá repetindo alguns assuntos, a gente, alguns a gente não é. repete, porque é um assunto muito vasto e complexo, é realmente a criação de um universo Sim. e uma linguagem que não é difícil e que estimula o ganhar lei. Então assim, acho que é justamente o ponto de que é um dos caminhos de entrada pra leitura de muitas pessoas jovens, que é uma coisa fácil, é uma história cativante e que os personagens são bem montados. Sim, sim. É, então eu quero fazer um último disclaimer, antes da gente começar a falar da história de fato,
0: é que é, a partir de agora eu vou começar a, a criticar a escrita da, da J.K. Rowling algumas vezes. Só que eu não estou falando que é um livro ruim, que é, ela deveria ter feito de outra maneira. Não, eu só estou realmente analisando, porque eu gosto de Harry Potter e eu dou todos os méritos para ela por ter criado é, esse universo né, é, literário. E... E é, é um tema que conecta pessoas no mundo inteiro, né? na Ásia, nos Estados Unidos, no Brasil, em, em qualquer lugar do mundo, todos os métodos. Então, é, quando eu fizer alguma crítica aqui, de forma alguma, eu estou é, achando que eu faria melhor, de jeito nenhum. É, eu não sei, eu, eu gosto de, 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 de criticar as histórias e falar, ah, isso olha que engraçado, poderia ser desse outro jeito e tal mas de jeito nenhum estou é, tirando os méritos que ela tem não, mas acho só que é, é essa justamente
1: história, essa né? discussão que deixa a história viva até hoje porque se você é. só lê a história beleza, ela escreveu assim e é assim acho que a grande graça da história é que ela te dá uma liberdade de pensar mas e se tal pessoa tivesse feito isso? Aí uma outra pessoa Sim. que leu, ah não, mas como ele foi capaz de fazer aquilo naquele momento, então ele poderia ter tomado tal atitude. Então assim, é um assunto que não se esgota, você pode falar e falar, Você é um assunto que tem uma história, ele gera opiniões, as opiniões elas podem ser contraditórias ou não, mas não influencia uhum. na história. Você te, poderia imaginar caminhos, se imaginar naquele universo, talvez alterar um fato ou outro na sua imaginação, mas eu acho que é uma história muito boa, justamente porque dessa liberdade, assim, há, alguns jovens têm como assim, ah, eu sou de tal casa, eu gosto da filosofia de tal pessoa. Você se sente mais incluído naquele universo e abre um caminho justamente a crítica. Não é não críticas destrutivas, né? Mas críticas construtivas, por assim dizer. Sim, e isso.
0: Esse, essa é a questão. Críticas sempre construtivas. Tem uma coisa que eu acho engraçado que eu ia, eu ia falar agora. Muitas vezes a gente está criticando, criticando um livro, é, um filme, e a gente fala, nossa, mas esse personagem fez uma coisa muito burra, muito idiota. Mas as pessoas, na vida real, fazem decisões burras e idiotas porque a gente não está sempre pensando cada mínimo aspecto de, de uma questão, né? Quantas decisões idiotas eu já não fiz na minha vida, por exemplo. É, por exemplo, entrar no Cefet. <risos> <risos> Mas, enfim, é, o ponto é que o Harry não é, 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 é o personagem mais inteligente do livro também, para né? Pra lá está a Hermione, por exemplo, não. ou outros personagens. Pois é, cara, <risos> os
1: personagens eles são construídos de uma forma que, assim, não é um padrão esperado, assim, cada um tem é. suas particularidades, então você pode chegar e rotular assim, ah, a é, Hermione é mais inteligente o Harry é o que mais aparece porque ele é o principal, se for olhar pelo viés dos filmes, ah, o Rony é aquele mais bobão e tudo mais. Mas assim, hum. cada um tem uma história de fundo ali, eles tomam decisões igual pessoas mesmo, eles erram e tudo mais. É uma das coisas que eu gosto em boas histórias, que não são personagens que do nada tem, assim, tem uma sacada mirabolante e consegue resolver o problema de uma forma totalmente inesperada. Não, eles erram, eles têm umas boas sacadas mesmo mas torna a coisa mais é, real, por exemplo. Você não vai chegar e ver o Harry fazendo uma coisa que ele nunca fez antes do nada. Tem uma coerência. É, acho que a principal vantagem da história é que assim, não chega assim, você está num problema. Aí, do nada, acontece uma solução mágica para resolver aquilo. Não, tem um fundo uhum. ali, tem um outro personagem que vai aparecer para trazer uma informação. Até nos livros a J.K. trabalha para ele inserir uma nova informação. Se eu não me engano, ela usa a Hermione e o Dumbledore como esses meios de comunicação. Então, o que são as falas dos dois? A gente pode tomar como uma verdade. Então, se um dos dois falar assim, ah, um feitiço funciona quando você faz isso, 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 tal pessoa é assim, assim e tal, é justamente o que ela usa como se fosse um eu lírico, por assim dizer, ou a própria voz dela dentro da história, para ela estabelecer fatos lá dentro. Então, Sim. quando a Hermione e o Dumbledore eles trabalham com fatos, aí são realmente fatos. Quando os outros trabalham com assim, ah, eu acho alguma coisa, geralmente são apenas a opinião do personagem, não necessariamente a verdade, né? Isso eu acho uma Sim. sacada muito legal que ela faz. É, você falou que, ah,
0: um personagem não vai ser o, o ideal, né? É, você falou uma coisa assim. É, não é utópico e... a coisa. É. Isso, isso. Eu estou relendo Harry Potter agora, eu li... Pela primeira vez com 16 anos Agora com 22 eu estou lendo de novo E eu estou lendo com a minha namorada é, A gente está no, no quinto livro Eu percebi uma coisa Que eu não tinha percebido antes né? porque né? Eu percebo muitas coisas Que eu não tinha percebido lendo pela primeira vez E Uma imagem que eu tinha do Harry é, Talvez pelos filmes É que ele foi construído nos filmes Para ser esse personagem é, Que era um símbolo da moral Né? toma decisões é, sempre certas moralmente, eticamente, o um modelo é quase de Jesus, sabe? E isso me incomodava muito, cara, porque eu não gosto de personagens principais que não têm personalidade própria, que eles seguem um modelo, um padrão. E nos livros, ele não é assim. Ele é assim, talvez, nos dois primeiros livros. Né? Aquela criança boa, né? <risos> sabe, aquele que o professor quer colocar... Que o professor quer colocar pra vigiar a turma quando ele sai pra ir no banheiro. Que só fica é assistindo a coisa acontecer. Mas depois não, depois ele fica com raiva, ele fala <risos> frases que ele se arrepende. Então ele se torna um personagem mais complexo também e eu começo a gostar mais dele. Nos livros ele não se desenvolveu, das... nos, nos livros, perdão, ele se desenvolveu dessa forma. Nos filmes eu não vi ele se desenvolvendo dessa forma e eu acho que isso é um mérito dos livros em relação aos filmes, saca? O um personagem, ele é mais humano nos
1: livros. Não, cara, até eu acho que pelos livros você não depender de atuação do autor, de muita gente palpitando o que você vai criar. O que, que ele vai falar naquele momento, como que ele tem que atuar. Por não ser Hollywood também. É, assim, aí <risos> é, mesmo já assim, ah, a J.K. participa na escolha dos atores e tal. Não tirando o mérito dos atores, falando se eles são bons ou ruins, eles têm suas qualidades, seus defeitos, né? Mas... É. mas eu acho que por você conseguir imaginar a cena... Por exemplo, se você vê uma, uma discussão num livro... E eu vejo a mesma discussão no livro... Eu acho que de primeiro momento, sem os dois pararem para entender o que aconteceu na discussão... Cada um vai ter sua opinião pra, de quem estava certo. Ah, chegou num dilema, onde faltou uma informação... E as pessoas estão discutindo por aquela informação... Você pode entender que um está certo e o outro está errado... Então acho que questões assim vão construir o caráter das pessoas... Quando você vê um Harry Potter e um Rei da Fênix, você vê, assim, você vê um Harry e a show junto, aí você diz assim, ah, é um casal que é legal porque são dois bonitinhos junto. Porque não tem história ali. A única justificativa uhum. é assim, ah, o Harry viu ela e gostou dela. Tipo, não tem outro porquê só lá nos filmes. A história não, já é mais construído. Mais mágico, mais mágico do que as magias que eles fazem. Né? Não, pois é, cara. <risos> a magia é o de menos que se pode ter. Assim, se você, é. sei lá, você tirou a magia, mas você colocou uma outra forma de estudo ali, uma outra forma Sim. de estudo, uma outra forma de ataque, de, de assim, manter no mesmo universo, mas tirando o foco de usar varinhas, de lançar feitiços, e colocar um outro elemento ali nesse meio, você consegue manter a história. É, acho que ela é grande, grande parte do tema é atrativo, justamente assim, ah, é um universo de bruxos e tudo mais. E é uma coisa que chama a atenção, mas a história não depende disso. Né? Depende do relacionamento entre as pessoas. Então, assim, tanto é... Os relacionamentos do Harry, eles são muito mais bem construídos nos livros do que nos filmes. Porque acaba que o Harry é muito amigo da Hermione, desde sempre. mas se você vê a intensidade dessa amizade no filme e no livro, você considera que são amizades totalmente diferentes. Porque a forma com uhum. que eles se tratam é diferente. Nos filmes, eles têm uma amizade, ok. Mas lá, em 70% do caso, é porque eles estão presentes no mesmo lugar no mesmo tempo. E aí, que negócio, por tabela, você começou a virar amigo da pessoa. Não tem, não tem grandes feitos ou diálogos tão bons quanto nos livros que levam aquela complexidade de relacionamento. Não, até porque os filmes eles têm uma duração de duas horas, não tem como você transcrever tudo do livro. E não que tenha que ser Sim. exatamente como o livro. Acho que justamente se você pegar uma história do, dos livros e fizer como se fosse um filme, talvez não ficasse tão bem adaptado quanto ficou. Acho que cada uma tem o seu valor, né? Os filmes é. Até que eu tenho uma afinidade maior por conhecê-los há mais tempo, né? Mas acho que tem, tem uma diferença. São as, são as mesmas histórias, mas a forma que você entende cada uma das duas são muito diferentes. Sim.
0: Então vamos agora para, é, então vamos agora para pedra filosofal mais especificamente. Um, sabe, eu me assustei com isso. Tem pessoas um pouco mais novas que eu e a minha namorada já batia nisso. Ah, essa geração, a minha namorada é dois anos mais velha que eu, ela fala como se eu fosse de outra geração. Eu fico muito bolado com isso. Mas enfim, tem pessoas que tipo estão na faculdade comigo, elas são um pouco mais novas. E elas não conhecem Harry Potter, cara. E eu percebi que nós estamos é, vivendo, talvez porque já passou o hype dos filmes, né? É de mais de 10 anos que acabou. Uh, na verdade, vai fazer 10 anos ano que vem. Né? Saiu em 2011 o último Foi, foi? em 2011. Isso. Então, mas já não, já não. As pessoas já não sentem necessidade, sabe? De conhecer essa história. E um dos integrantes aqui do Yuris, o Wendel, ele me disse isso, cara, eu não, não conheço, não sei nada, não sei do que se trata, o que, que é Harry Potter. Pra mim, sei lá, eu vejo que as pessoas têm essa, esse hype, mas se é eu não, eu tipo, cara, o que, que está acontecendo com o mundo? Sabe?
1: Não, eu tenho essa relação é, porque, é por é Meu irmão, estranho. ele tem seis uhum. anos, né, nasceu em 2013, então já tinha se encerrado, assim, não a vida útil, mas a geração de conteúdo, né? por partes é. oficiais né? então ele nunca chegou assim, ah ele viu um filme assim, que ele já viu de relances ele viu pessoas ouvindo e tudo mais mas uma coisa que eu acho legal é que hoje não tem o mesmo número de pessoas que conhecem a obra tanto é que era comum você chegar na escola e você, assim, você se a pessoa que não tinha lido o livro ainda eu pelo menos, eu era uma das pessoas que não tinha lido o livro quando eu estava no ensino fundamental, mas por exemplo é. eu tenho uma tatuagem das Silicas da Morte no braço o meu irmão, ele não conhece a história do Harry Potter. Mas ele sabe que o desenho no meu braço é do Harry Potter. Então, assim. Cara, deixa eu ver a sua tatuagem. Eu, eu acho que eu só vi uma vez. Cara, não sei se vai Quando dar nós pra mostrar vimos... aqui. Não, é.
0: Não, maneiro, cara. Maneiro.
1: Tem até maneiro. Um, um, uma fotinha dela, eu te mandar depois, que aí fica melhor de ver porque na câmera. Mas, por exemplo. Se... É porque a, a gente não se vê presencialmente há algum tempo. Há algum cara. tempo, cara. Desde a, desde a promoção do Burger King de seis hambúrgueres por 15 reais. Nossa, que época boa. Mas... Aí o que eu tava falando... Quando cara, nós não conseguimos comprar, porque nós fomos... Fomos expulsos dos buriquins, não deixaram gente de entrar. Exatamente. Nós terminamos comendo numa padaria. Numa padaria, uma hora da manhã, do lado de dois policiais, mas... Isso. isso. Mas enfim, segue esse raciocínio. Aí, cara, assim, você tem várias pessoas hoje que não conhecem a história, nunca viram os livros, nunca, nunca leram os livros, nunca viram os filmes mas elas sabem que existe. Se você perguntar do que, é que se trata, ela vai te falar assim, ah, eu não sei. Não, mas o que você é que acha que é? Ela tem pelo menos um chute direcionado no que é. Então, assim, é, é uma sim. coisa que assim, as pessoas não conhecem, mas influencia um pouquinho do que, que, no assunto que elas vão estar. Se chegar num assunto, você está numa festa, você está numa reunião de família, alguma coisa assim, e alguém está falando disso, você pode não saber da história. Mas você tem alguma coisa para falar sobre aquele assunto?
0: Minha deixou vida. uma marca na história, né? Sim. É, deixou uma marca na história. Uh, então, um, tem um, um contexto em que a primeira história está inserida. É, eu sei que a maioria dos ouvintes aqui conhecem, mas enfim, tem uns detalhezinhos aí que o evaldo me trouxe que não estão né, no, no primeiro livro, algumas coisas nem estão em nenhum livro, que o Evald pesquisa <risos> muito sobre, sobre Harry Potter. <risos> É, então é, o contexto ali em que a história começa é, é um contexto de pós-guerra, né? Que existe o um mundo o um mundo normal e o um mundo bruxo. Isso é para mim é um defeito <risos> da história, porque cara é, existe um momento da história que existiu o Homo Sapiens e o Neandertal e não existe o Neandertal mais porque o Sapiens basicamente excluiu ele. Uhum. Então normalmente é, é, eu acho eu acho que não encaixa muito existir um mundo em que os bruxos são muito poderosos e os humanos é, também estão lá tranquilos. Não, não, não na verdade, não pelo, pela falta de conflito, mas é que às vezes os bruxos são muito submissos aos humanos. Ah, a gente tem que fazer todo um trabalho para que eles não percebam que nós estamos aqui. Cara... E, poxa, eu não faria eu não faria esse trabalho. Pô, mano, pode perceber e eu vou te subju subjugar e vai começar a ser nazista. Mas enfim. Mas, enfim, eu não vou fazer esse trabalho todo para que eles não percebam, eu não vou ficar vivendo. Eu, nesse mundo, os bruxos, eles se escondem muito, saca? Uhum. Eles têm todo um trabalho para impedir que os muggles, ou os, os trouxas né, em português, percebam que eles existam. E
1: era todo um esforço, uma logística que eles não teriam que fazer isso, né? Na verdade. Cara, eu acho <risos> que isso é justamente um, uma diferença, uma das primeiras diferenças que a JK tenta impor do, do universo dela pro universo real que, assim, historicamente, ah. quando você tem o, o, o ser humanoide que você falou do homo sapiens e tudo mais, quando tem um contato de duas culturas totalmente diferentes e elas entram em contato pela primeira vez, tendencialmente elas vão entrar em conflito, né? Em alguns casos não, mas em, nos casos que não, geralmente resultou em escravidão, alguma forma de abuso, coisa assim. E Sim. enquanto você tem, o em certos momentos, né, e coexistiam o, os bruxos e os trouxas, mas você tem uma época de caça das bruxas e acho que mais pela questão quantitativa, que tinham muito mais trouxas do que bruxos, você pode ter ah. um poderio maior, né, por assim dizer, assim, uhum. ah, eu vou conseguir revidar no conflito. Mas acho que ela não queria passar justamente essa ideia de... Ah, vamos viver um contra os outros aqui eternamente. Acho que esse não era o foco da história dela. E justamente Sim. ela pensou assim... Eu quero evitar o conflito. Eu quero que dois povos possam existir de forma diferente. Mas de forma que eles não vão buscar o conflito. Porque a gente pode pensar assim... Ah, de vias oficiais então... O mundo dos trouxas não conhece os bruxos. Na verdade, Sim. é até um pouco conspiracionista porque quando acontece é, quando acontece no quinto livro, acontece uma fuga em massa da de Azkaban, né, que eles até tem tudo acho que o ministério vai falar que ah, é ocasionado pelo Sirius Black, ele que tá conspirando nisso tudo, mas é dito que Sim. o ministro da magia avisa o primeiro ministro do Reino Unido então, pra, justamente para ter uma precaução em questão de segurança então em grandes Sim. âmbitos do governo é possível sim, não de forma confirmada, que exista uma relação entre o governo bruxo e o governo trouxa, mas é dito nesse momento do livro que um, um governante avisa o outro sobre o perigo. Então, um mínimo contato ele existe, mas de forma pública, assim, não é tão comum. Até porque, até as vestimentas nos livros, a gente não costuma ter esse discernimento, mas quando você tá lendo, você tem que ter em mente que o cara que você tá imaginando, você tá imaginando ele, ah, ele tá de calça, ele tá de camisa, ele tá de tênis, provavelmente ele não tá assim, ele deve estar tá com uma roupa que não é jeans, ele deve estar tá com sobretudo, uma gravata, é. uma roupa um pouco mais chamativa, pra assim dizer, mas acho que o principal ponto dela é esse, assim, eles existem né, no mesmo universo, mas ela quer buscar Sim. fugir do conflito, justamente por essa questão um pouco histórica de choque de culturas. Não. Você, acha, você acha
0: que ela pode ter feito isso? É a impressão que eu tenho. Porque o primeiro livro, como a gente vive falando, é um livro para crianças. E, e ela teve a opção ali de tentar inserir o mundo bruxo, a gente vai falar aqui por quê, num mundo normal. Porque o, a, a grande coisa do primeiro livro é o Harry descobrir que, por ele ser bruxo, ele tem uma coisa ali que há mais. Né? Não, não sei se há mais. É porque ele cresceu a vida toda dele até os 11 anos acreditando que ele era é, uma pessoa inferior, muito por causa do que os tios deles faziam. Então essa descoberta do mundo bruxo para ele foi uma, uma revelação muito grande, muito positiva, muito mágica. E eu acho que ela tem se mesclado esses dois mundos e não ter é, feito conforme eu disse que né, seria talvez mais factível, mais provável, ela ter feito essa relação mais harmoniosa, né, eu diria. É... É porque é um livro para criança. Sim. <risos> então você não pode ter um extermínio dos bruxos em relação aos não bruxos, porque meu Deus, tem que continuar sendo family friendly, né? Pelo menos aqui no começo. Sim, eu penso justamente
1: <risos> isso que ela tem, ela pode ter parte, né, dos argumentos que eu falei para ter essa justificativa uhum. de por que que eles não entram em conflito ou de por que que não tem só um deles, mas de início ela quer apresentar isso ela assim, a oh, gente. É, tem uns bruxos aqui, é legal o mundo lá, vai ser uma coisa divertida, Sim. mostra todo um universo fantástico e futuramente ela vai fazendo essa ambientação. Quando o Harry começa a, gente... a ter umidade para tomar consciência de como as coisas realmente funcionam, é quando ela começa a apresentar alguns fatos para a gente. Assim, ela toma um cuidado, por exemplo, de até talvez exagerado, de explicar como que funciona a moeda, tipo... Ah, tantos dólares equivalem a tantos ciclos, tantos números. É, nukes. muito detalhado, né? É, então assim, talvez ela tenha, muito provavelmente ela tenha em mente as justificativas de por que coexistem, mas de primeiro momento ah. eu concordo que a ideia dela era só fazer assim, ah, quero fazer um negócio legal aqui para as pessoas ficarem maravilhadas, ter um mundo mágico. Porque a grande, assim, o grande enredo da primeira história, do primeiro livro, é justamente apresentar o mundo para a gente. Não tem um grande nível de complexidade, de profundidade na história, quanto os demais, porque é mais uma questão introdutória do universo.
0: Sim, sim. Eu acho também que assim ela não necessariamente esperava que Harry Potter fosse tomar as dimensões que tomou, né quando ela começou a escrever. Então, é, como ela já tinha criado ah, o mundo aqui, é, funciona desse jeito. Ela perdeu a liberdade de, de fazer mudanças radicais lá na frente, quando ela percebeu, tá, eu posso colocar isso mais adulto. Mas eu não posso romper com o que eu comecei lá atrás, né? Uhum. Então, eu tenho que encaixar aqui de alguma maneira que o mundo siga essas regras que eu já tinha criado lá atrás. É, mas, beleza. A gente estava falando aqui que o livro começa nesse cenário de... Que a gente entende que existiu uma guerra alguns anos antes, né? O grande vilão desta guerra, porque como um livro para criança tem que ter um vilão que representa todo o mal ali uhum. é, e todo mundo que segue ele são meros capangas né? mas uhum. o mal está neste vilão que é o Voldemort e é engraçado que é tão, olha eu sou mal que ele é chamado de Lorde das Nossa. Trevas uhum. pelos seguidores uhum. dele Porque tem, tem, que, tem que ter essa caricatura né? e, e o, o Voldemort não fica claro no primeiro livro é, quais que são os motivos dele, porque ele está fazendo o que ele faz não fica nem muito claro para mim o que ele está fazendo além <risos> de ser mal, <risos> fala que ele está matando as pessoas, mas não fala muito por quê. E, e, e tudo bem tudo bem, é, de novo não estou falando que isso faz o livro ficar ruim porque é um livro para criança é, mas beleza, tem esse, esse, esse Voldemort e em algum momento ele mata os pais do Harry que são bruxos que lutavam no movimento de resistência a expansão é, fascista do, do Voldemort e o Harry era um bebê de um ano no, na noite em que os pais, dele, os pais dele morreram e ele conseguiu sobreviver apesar do Voldemort ter usado uma magia que nunca falha para matar as pessoas que é o Avada Kedavra, depois a gente descobre e o Harry sobrevive e existe um grande mistério, tanto para o leitor quanto para as pessoas que fazem parte daqui do university, por que o Harry sobreviveu. Até para ele mesmo. Eu... É, até para ele, ninguém lá entende. É, o que aconteceu aqui que o Harry sobreviveu. E os mundos são separados, mas enquanto o Harry é criança, é, alguns bruxos que vivem em Londres, eles... Ele vive em Londres, né? ou perto de Londres, uma coisa assim. Uhum. É, é alguns bruxos veem ele e reconhecem ele como aquela criança que sobreviveu e pelo, pela cicatriz que fica na cabeça dele em formato de raio, e eles começam a, a fazer louvações a, a, a cumprimentá-lo e falar, olha, você é o nosso ídolo porque ficou, né, como o ídolo que derrotou o Lorde das Trevas, porque depois que o, o Voldemort tentou matar o Harry, ele acabou desaparecendo, algumas pessoas acham que ele morreu outras acham que ele só está muito, mas muito fraco mas de qualquer maneira o Harry é visto como esse personagem que quase que um herói mesmo né? que eles veem ele como um herói né como uma pessoa que que fez aquele aquela ameaça do Voldemort acabar ou pelo menos diminuir drasticamente e e, e é isso né as pessoas ficam é, louvando ele na rua é, ele não entende elas não ficam elas não explicam para ele ele acha estranho né mas ficou essa coisa de
1: herói Cara, mas deve ser uma sensação muito estranha, até nos filmes é. você vê a criança um pouco perdida, assim, no livro você vê também ele não entendendo as coisas, perguntando o Hagrid toda hora, porque ele sai de um Sim. cenário em que ninguém ligava para estar ali, e onde todo mundo ficaria mais feliz se ele não estivesse. E aí do nada ele chega num lugar que antes de ele cumprimentar alguém, todas as pessoas já sabem quem ele é, simplesmente por ele estar ali. E aí ele fica sem saber até o porquê, até o régua de chegar e contar para ele o que aconteceu, ele fica naquilo uhum. de por que, que as pessoas estão me cumprimentando, como elas sabem que eu não sou. Assim, de início, quando eu vi, eu pensei assim, não, uma sensação legal, você chega, você é bem recebido, todo mundo te cumprimenta, mas deve ser uma sensação muito assustadora, cara. Você chegou no lugar, pessoas vestidas de forma que você nunca viu, de, tipo assim, de trejeitos uhum. muito estranhos, e ela te cumprimentando, te abraçando Te chamando de senhor e tudo mais E assim, como se você fosse realmente Um herói de guerra Alguém admirável E você não tem a mínima ideia que pra você A única coisa que você sabe fazer bem É se muito um café da manhã direito Então deve ser uma situação um pouco assustadora Diniz Sim, sim é, Então, depois que os pais do Harry
0: morrem é, Um grande bruxo Dumbledore, e aqui eu vou ter uma pergunta <risos> o Dumbledore, ele decide que o Harry vai viver com os tios dele. Né? Uhum. E que são, são pessoas que não são bruxas, eles são... É, a, a tia dele era a irmã da mãe dele, que sim era bruxa, mas a tia dela não é, e, e o, o marido dela. E eles, aliás, têm um, uma versão muito grande ao mundo dos bruxos. Uhum. E é por isso que eles tratam o Harry muito mal, porque para eles ele representa toda essa bizarrice a qual eles são muito contrários. É, porque... é Só que aqui entram algumas questões pra mim. O Dumbledore era um diretor de uma escola. Apesar de ser um bruxo muito famoso e tudo mais, ele era um diretor de uma escola. Que jurisdição ele tinha pra decidir com quem o Harry ia ficar? <risos> porque ele não foi pra um
1: orfanato de bruxos. <risos> não, cara, mas até, assim... A gente descobre depois, né, o porquê. Mas um... o que a gente descobre aos pouquinhos é que, assim o Tinha a profecia e tudo mais, né? De que a criança nascida dia 31 de julho ia atrás do Voldemort e tudo mais, ia destronar ele né e tudo mais. E aí o Voldemort ele tem um pouco de fixação em ir atrás do Harry. E aí entram alguns pontos. O, quando o pai e a mãe do Harry decidem se esconder, eles confiam a Dumbledore para ajudá-los a se esconder. E o lugar onde eles são guardados é entregue a um sigilo, né? Que fica sendo hum. o Rabicho. Mas fica, a proteção fica por conta do Dumbledore, então toda a coisa do que lidar com o Harry, já que ele não tem mais família, exceto os Dursleys, fica meio que a decisão do Dumbledore. Du, os Dumbledore não teriam como buscar o Harry e dar caso onde os pais dele foram assassinados. Então como o Dumbledore, que era o responsável pela proteção, não conseguiu proteger de fato, né? então uhum. ele tem que tomar uma decisão. E assim, ele não mandou profanato justamente pela fixação do Voldemort e um dia atrás dele, né? Que a gente descobre mais a fundo nas próximas histórias. Mas eu Sim. acho que é grande parte de porque ele pensa assim... Tipo, na honestidade, é assim... Não é o problema dele, tem, Porque tem a profecia <risos> e tudo mais. Mas eu acho que ele deve pensar, eu já tenho tanta coisa pra fazer e eu posso resolver <risos> o meu problema aqui... Ah, aí, assim, ele deixa lá tem o justificativo da J.K., de, pelo laço de sangue, a família que ele tem, tanto é que a Petúnia, que é a tia do Harry, não gosta do Harry, porque ela é uma trouxa, e a mãe do Harry era uma bruxa, e na família das duas, a irmã, a irmã, que é mãe do Harry, ela era muito exaltada por isso, todo mundo tinha um fascínio por ela conseguir ter habilidades mágicas, e ela tinha uma certa inveja disso, até por isso ela tem a repulsa da magia, o Walter é meio que de tabela, porque ele casou com a mulher, ele vai defender o peixe dela, né, mas, é. aí tem a questão de ficar mais escondido, pelo traço de sangue dos trouxas, é, ocultar um pouco a aura, por assim dizer, de que o Harry tá lá, tanto é que de início ele não faz grandes manifestações de magia, enquanto criança ele faz alguma, mas não tão grande assim, né? Mas é. eu acho que, em parte, é porque o Dumbledore não queria assumir esse problema, não, cara. Eu acho que... Assim, ah, esse filho não é meu.
0: É, ele <risos> assim, ah, e
1: beleza, eu que tinha que proteger, já não protegi mesmo, então, que se dane, sabe? Assim, já, já fiz é. o trem de errado, então... Deixa com os pessoal. É,
0: mas é uma dúvida que me apareceu agora, na verdade. Porque, tudo bem, ele tomou essa decisão. Mas ele poderia não ter feito nada e, tipo, a... A administração pública bruxa faria alguma coisa de mandar ele para um alfanato. Ou então, é outra coisa. Os próprios bruxos, eles não se sentiram incomodados de não saber para onde o herói deles foram. É, foram foi é, Porque, olha só, ele foi para o mundo dos, dos trouxas, né, dos muggles. Uhum. E, não sei, de repente eles queriam é, colocá-lo na posição de, de uma figura pública mais famosa... Ninguém se perguntou,
1: onde é que está o Harry Potter? Ninguém dos bruxos, sabe? Não, cara, mas é, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu acho que, assim, depois de acontecer o fato, assim, ah, uma criança de um ano de idade derrotou o Lorde das Trevas. Beleza, é. te falaram isso. Mas depois, o que, que tem pra você saber? Ela continua sendo uma criança de um ano de idade, assim? Ela não vai fazer mais grandes coisas, assim. Talvez depois é. de um tempo, assim, ah, vamos fazer uma matéria... É... Depois de cinco anos, onde será que está a criança que derrotou o Lorde Isso. das Trevas e tal? Pode ser uma pesquisa academia. acadêmica mesmo, ninguém se interessou por ele depois. É, da pesquisa. Eu acho que deve ter tido assim, <risos> talvez, dar um, um abafado o caso um pouquinho, ou tudo assim, ah, deve estar com a família dele lá, se ele não fez mais nada de é. relevante, ele não é importante, não sei o quê. Mas, eu também nunca tinha parado para pensar nisso não, mas eu acho que fica muito o ponto de, ah, ele já derrotou o cara, tá bom, Eu não precisa fazer mais nada, ele já cumpriu o papel dele pra gente aqui. <risos> sim, sim, sim é, então ele foi
0: arbitrariamente, né, foi uma decisão do, do Dumbledore entregue aos seus tios que não queriam ter ele, e eu não entendi porque eles continuaram tendo, eu não sei se foi uma imposição do Dumbledore talvez, porque eles poderiam, tá, não vou cuidar dessa criança que apareceu aqui já, eles já tinham, né, um filho, né, o Duda e eles não eram eu acho estranho isso também que eles
1: ficam com o Harry, mas eles odeiam o Harry por que que eles ficam com o Harry? Cara, eu acho que é um pouco pela questão do medo da coisa. Porque assim, ele já tinha um pouco do ódio da irmã. Aí você ah. sabe que você tá vindo um bruxo atrás, né, do. do Harry, e ele tá ficando ali para ser protegido. Não sei bem se os Dunsley Sim. têm essa consciência, né? Mas eu acho que é principalmente pela questão do medo. Porque você vê que o Dunsley, ele. Quando o Harry vai buscar o Harry, ele foi numa postura assim, muito forte assim, ah, você não vai levar ele e tudo mais e tal. Mas na, hora que, na primeira coisa que o Hagrid faz com o filho deles, que é colocar um rabinho de porco no menino, eles foram desesperados. Assim, assim, Era muito fácil você convencer. Ele falou assim: ah, Vocês vão ficar com o Harry. Ele: Ah, não vou ficar, é. não. Tipo assim, dois minutos de conversa qualquer, um resolve, sabe? Então, eu acho que foi um pouco pelo medo de deixar o Harry em algum lugar e acontecer alguma coisa pior. Sim, sim.
0: Mas sabe, é. Eu quando eu comecei a ler o livro pela segunda vez, porque é óbvio que a atitude dos Dursley é detestável, mas um pouco eu comecei a entendê-los. Não tô falando que eu replicaria, né, de maltratar uma criança do jeito que eles maltrataram. Aliás, eles maltratam ele demais, né, não chega às vias do maltrato físico, mas é, você consegue entender que é uma situação muito desconfortável. Tipo, eles dão presente de aniversário pro filho deles, mas não dão pro Harry. É, festinha, escola tudo pro filho deles e não pro Harry. Só que o Harry tem a mesma idade que o filho deles, crescem juntos e ele dorme embaixo de uma escada. O filho deles tem um quarto, com uma televisão, e ele dorme embaixo de uma escada, cara. Então todo mundo passando ali, ele vai ser acordado, né? Não tem uma paz ali. Ele acorda de manhã e a tia dele olhando feio pra ele. Mas um pouco eu entendo, eu entendo porque eles fazem isso, apesar de eu não concordar, que assim... É essa coisa, tipo, eles, no fundo, só querem ser normais, entendeu? Ah, pois é, eles só, eles querem, só não tipo, querem estar longe. Um problema. De... É, eles querem estar longe dessa coisa estranha e tal. Mas, enfim, então o contexto é esse. O Harry cresce é... nesse, nessa, nesse ambiente de opressão. E a gente pode adiantar aqui muito, é... a gente pode adiantar aqui um pouco essa parte dele ir pra para Hogwarts, é, a gente já conversou muito sobre isso em off é, tem toda aquela coisa das cartas, Hogwarts insiste que o Harry vai estudar lá, porque ele recebe a primeira carta e não responde, né? porque o tio dele impede, impede até que ele leia e ele fica recebendo carta porque parece que o sistema automatizado lá de Hogwarts <risos> quer muito que o Harry responda e fica recebendo coruja, fica recebendo coruja. Eles fogem e as cartas vão chegando. Até que o Hagrid vai lá pessoalmente, o Hagrid é um funcionário da escola, é, vai lá pessoalmente buscar o Harry. E assim, você vai estudar, cara. Você <risos> vai pra escola. Mas eu acho que a gente pode, é, não precisa conversar muito sobre essa parte, né? Mas assim, tinha essa preocupação, é, talvez, do mundo bruxo, de que o Harry fosse educado como um bruxo.
1: Sim, cara, até porque, tal, mesmo que a ideia de assim, ah, você vai largar tudo que você conhece pra sair com o estranho à noite, né, que é o que a gente fala justamente as crianças não fazer pode ser uma ideia meio assustadora, mas assim, cara, a situação do réu era tão ruim, cara, que pra ele assim, ah, eu vou pra algum lugar que eu não sei qual com um cara que eu não Sim. conheço, que tem 3 metros de altura... Mas vai ser legal, ainda vai ser melhor do que o que eu estou tendo aqui. Eu não vou passar fome, <risos> eu não vou se chantagear toda hora. Então, assim, acho que só de não estar naquela situação para ele, cara, acho que o primeiro momento dele não foi nem pensar assim, ah, eu vou para a escola, vou ter um ensino bacana, vou conhecer outras pessoas. Acho que o primeiro pensamento dele, ah, eu só quero dar um tempo desse pessoal, porque já deu, já eram 11 anos, 10 anos é né, que ele estava ali já, sendo oprimido, coitado. Então... Acho que o porquê dele ir, cara, é simplesmente dele não querer estar tá ali, sabe? Assim, Sim. já passou tanto tempo que tá numa situação tão ruim, e talvez até pela ideia de, ah, agora que eu sei que meus pais não morreram da forma que disseram, falaram que eles morreram no acidente de carro, se eu não me engano. Então, assim, pode ser que ele descubra alguma coisa dos pais dele ali, algum traço de alguma família dele, alguma coisa da história de quem que ele é. Porque uhum. já tem um cara que sabe quem que ele é ali, ele viu que tem a carta falando dele pra escola, então tem pelo menos uma escola que sabe que ele existe, e tem esse cara que sabe que ele existe. Então não é uma coisa pequena, você tem alguma instituição ali que tá zelando pelo seu nome, que você esteja lá. Então hum. alguma coisa ele tem que descobrir ali. Então você pode sair para se aventurar, que eu acho que é uma das coisas que cativam alguma criança no livro, é justamente você sair para uma aventura que você tem poucas informações, para você descobrir uma história e se maravilhar, e você conseguir algumas respostas. Você tem que ter uma aventura, você sai de uma situação ruim, você não dá todas as informações de cara, tanto é que, ó, as primeiras histórias vão dando muito poucas informações pra gente, a gente vai fazendo meio que um compilado delas para conseguir entender a história, mas eu acho que é justamente primeiro pelo lado do Harry, dele querer sair da situação e saber um pouco da história dele, e pro leitor, é para cativar ele é justamente para o início de uma aventura porque se ele fala, ah, não quero ir e esse é um livro muito curto, sabe e acabar ali no primeiro capítulo é, é pois é não vou não, acabou não vou,
0: não. <risos> tô legal aqui mas enfim, é, antes da gente entrar em Hogwarts especifica é, não, perdão, antes da gente entrar na história do Harry em Hogwarts, é, uma coisa que eu conversei com o Evaldo algumas vezes era sobre se Hogwarts é uma escola pública ou particular porque o, o, o tio Dursley... Não. O tio Vernon, que em português ficou Walter... Uhum. É que a, a minha namorada, é, no país dela, na Polônia... Eles não traduzem o nome. O nome do tio, pelo menos. Aí ficou, ficou Vernon. Uhum. E eu, nossa... Foi uma, uma grande descoberta pra mim. Pra mim era Walter mesmo. Uhum. E, e... Ele menciona, quando o Hagrid está lá querendo buscar o, o Harry... Ele fala, ah, eu não vou pagar pra ele aprender essas coisas idiotas de bruxo. E aí o Hogwarts não fala, ah, é público. Ele fala, ah, tem uma vaga pra ele desde que ele nasceu. Então eu fiquei entendendo que, tá, pode ser que todos os bruxos pagam pra estudar lá e o Harry em específico não vai pagar, porque tem uma vaga desde que ele nasceu. Mas aí você
1: me falou que Hogwarts é público mesmo. Não, cara, é, <risos> é público? Meio que assim, se você começar a analisar as coisas, assim... O principal fator para ser público, cara, eles chamam é o fator Weasley, cara. Porque assim, <risos> o pessoal tem tanto filho. Gente, é, fica claro: os livros, o material, as roupas, eles têm que comprar, até que eles compram usados, né? Que é dito como de segunda Sim. mão, mas que é usado. E, uhum. e assim, se você tiver que pagar isso tudo, além de matrícula, mensalidade e alimentação e todas essas coisas, não teria como <risos> todo mundo ter é, contato com o ensino que aí você vê até bruxos em situações miseráveis, né, situações mais pobres, assim, e que ela não retrata, né, tipo assim, questão de pessoas de roupa, questão de necessidades, mas tem visivelmente uma disparidade financeira entre algumas famílias, né, mas. Desigualdade social no mundo bruxo,
0: temos que falar disso. Não,
1: pois é, temos. <risos> Tem até. tem uma disparidade muito grande, tem de se fosse olhar no Pottermo que conta a da história das famílias, algumas tinham é, contato com a realeza e tudo mais, e, assim que fizeram sua fortuna. Mas acho que o principal ponto é que assim, não seria todo mundo que teria condição de pagar. E aparentemente hum. é todo mundo que tem o um mínimo conhecimento mágico desde a criação de Hogwarts. Então, assim, Sim. se você tem uma família bruxa, ou até mesmo se você, no caso de Hermione, não tem pais bruxos, mas você é um, você tem um contato com a magia. Não tem casos registrados, seja no livro, no Potter, ou nos filmes, de alguma pessoa que não quis ir para Hogwarts, né? Então, das que possivelmente seriam eleitas para estudarem lá, todas foram. Então, creio que para você estudar, se alimentar, ficar lá, é de forma gratuita mas para você é. se manter lá, questão de roupas, de material escolar, ida e volta, aí já não é público, aí já é por sua conta. Então é, criança, é público, mas não é o melhor de todos. Entendeu? <risos> ah, eu acho que ah, até que é, cara,
0: vale a pena. Eles comem fartamente lá. <risos> não é um ano de alimentação. O meu sonho, o meu sonho, o meu sonho era sentar naquela mesa lá um dia, cara, um dia naquela mesa de almoço
1: deles. Não, cara, mas é, você tem a opção de passar o Natal lá ou voltar para casa. Eu acho que muitas uhum. vezes eu pensaria em passar o Natal lá, só pela mesa de comida, cara. Porque... Uma vez, uma mano. vez, <risos> no mínimo uma vez.
0: Ah, então é, o Harry Ele vai pra essa escola E a vida dele vai mudar muito A partir daqui é, Em muito porque ele vai se descobrir Uma pessoa famosa E vai acontecer uma coisa com ele Que eu tô, estou esperando que aconteça comigo até hoje Que é aquele momento da sua vida Em que você descobre que seus pais eram ricos E você só não sabia disso <risos> aí ele descobre que ele tem uma fortuna eu estou esperando meus pais falarem isso pra mim até hoje mas já passei dos 18 já passei dos 20 ainda não
1: aconteceu estou começando a perder as esperanças então só esperando <risos> terminar a formação do caráter aí eles vão te avisar é. mas enfim ele
0: descobre que ele tem muito dinheiro até mesmo para um bruxo né? ele tem muito dinheiro é...
1: e parece que pela família do pai dele né? que você disse sim, é pela família do pai dele não tem registrado nos livros, né? Tem nos canais do Pottermore, né? No, no site do Pottermore. Que uhum. até tem naquelas transições nos filmes Animais Fantásticos, quando passa aquela rotação de jornal. No cantinho até tem um jornal que eu creio que é o avô do Harry. que passa lá. Que Olha ele tá... o nível
0: de detalhe. O cara foi
1: ver o um jornal. Cara, <risos> depois de tanto tempo, você para e você assim, ah, vamos ver as notícias que tem ali pra ver se faz sentido. Então, assim, <risos> tem, tem dois caras que tem um, um nível de tempo muito livre. Primeiro fui eu, que eu consegui pausar para ver. <risos> e o outro era o cara que fez, porque assim, talvez eu e mais três pessoas só viram aquele negócio. Uhum. Então, aí tem isso que ele fazia uma poção para retomar o crescimento dos cabelos. Mas é dito no Potter, amor, que os antepassados do Harry, até tinham um outro nome, não era Potter, era Potterer, se eu não me engano, eles trabalhavam com a criação de medicamentos, não só no mundo bruxo. Então foi assim que eles foram Nossa, fazer essa sim. fortuna, até que o pai do Harry não hum. trabalhava. A mãe do Harry também não trabalhava, por já ter esse dia, não tinha necessidade. Eles se dedicavam é. quase que exclusivamente à causa contra o Lorde das Trevas. Então hum. é uma das justificativas de que tem dinheiro. O... Tem do, a dos Malfoy, que é porque antes do, da criação do, do pessoal de sigilo internacional em magia e tudo mais, eles tinham um contato muito grande com a nobreza dos trouxas. Mas pra manter um status da família, né? Pra manter o... Eles eram o... os itos nobres na né? Idade Média. Eles eram ricos porque eles estavam com a galera lá. Eles não fizeram nada pra isso. Eles só davam um lugar certo na hora certa. Você
0: trabalhou ou foi o seu pai que te
1: deu? É justamente esse
0: <risos> caso. <risos> Mas enfim, é, então, uma, uma coisa que é muito importante se atentar nos livros são os, as conexões, o networking que o Harry faz. E começa esse networking com o próprio Hagrid, que é um dos, como eu disse, funcionário ali, e que vai ser um grande amigo dele daqui pra frente, e depois o Ronny, que é, é filho dos Weasley, né? Tem a mesma idade que o Harry tá entrando ali. É, e ele conhece no trem e tal, e, e depois eles vão ser grandes amigos. E no trem acontece uma coisa interessante que eu tenho que mencionar, eu ia pular pra ficar mais rápido, mas eu tenho que mencionar, que é que o Harry é um grandíssimo egoísta. Porque ele acabou de descobrir que ele é muito rico, e chega a, a senhorinha do carrinho, né, vendendo os doces, e ela. O Ron faz cara de triste, falando, ah, eu trouxe de casa. E o Harry, quer saber? Eu quero todos os doces. Só que pela logística que eu entendi, eles estavam ali no último vagão e ela começou a vender pelo vagão deles. Como se eles fossem os primeiros a, que ela, a, a quem ela ofereceu. E o Harry comprou tudo. Então tem toda, todo um trem cheio de crianças e adolescentes que não vão comer nenhum doce porque o Harry <risos> quis mostrar que <risos> o dinheiro vale mais do que tudo no mundo. <risos> ah, cara, eu
1: espero que ela tenha um outro carrinho ali com alguns outros doces. <risos> Quer dizer, eu não lembro, cara, eu acho que no último, né, pra ser assim, ah, eu, às vezes vou ser o, o cara mais detalhista, mas eu acho que ele não tava é. no último, porque acho que nos últimos vagões vão ficando o pessoal dos últimos anos, né, como até é. mostra pra gente no Enigma do Príncipe, mas, tipo assim, é, tem alguém depois dele, porque o Rony andou de um lado pro outro, ele chegou, eu falei assim, eu posso Sei. ficar, os dois estão cheios e entrou. Aí, assim, é. podia acontecer duas coisas, cara, naquele momento. Tipo assim, que eu espero que não tenha acontecido uma delas. Uma a gente sabe que não aconteceu. Porque o Rony foi assim, pô, cara, mas precisava disso? Tipo, talvez ele achar que foi um. Ele não acha, né? Porque não é. Ele achar que seja uma atitude de exibicionista do Harry. Porque ele nunca teve, ele quis ter uns doces ali e tal. E a outra, cara, é do resto do trem passar fome. Porque não parece ser uma viagem muito curta já que você tem que ir de trem. <risos> pois é. Então eu sigo na expectativa de que tenha tido outros carrinhos naquela viagem. <risos> Mas enfim,
0: então quando eles chegam em Hogwarts, é... acontece um outro momento ali de efeito borboleta, que é o encontro com o Malfoy. O Malfoy é esse menino rico, mimado e convencido de que é melhor do que os outros não sei, por causa dos, da origem dele, da família dele, ou do dinheiro dele. Provavelmente é pelo dinheiro, porque naquele mundo ali, essa coisa de laço de sangue oficialmente já não é tão importante, né? Então é pelo dinheiro. Aí ele se acha melhor. E ele ofere ele humilha o Ronnie e oferece, ao mesmo tempo em que oferece a amizade dele ao Harry. E o Harry escolhe é, brigar com o Malfoy. Não, você não humilha meu amigo, não. <risos> Que ele tinha acabado de conhecer. E eu acho que se fosse eu, eu teria tentado fazer amizade com o Malfoy, ao mesmo tempo mantendo a amizade com o One. eu não, não seria tão tão é, combativo assim. Ah não, cara, eu teria sido porque assim, já foi... Não, tanto... é, talvez 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 hoje em dia eu fosse mas assim, eu com 11 anos, entendeu? Eu
1: acho que eu ia ser mais, poxa, eu quero ter máximo de amigos que eu conseguir. Pô, cara, mas <risos> tipo assim, o Harry estava num ponto assim, um cara que ele mal conhecia ele comprou um carrinho é. todo de doce pra dividir com o um cara. Foi o primeiro cara é. que foi legal com ele, de fato, assim. Já foi tanto tempo que eu tô na situação que não tem ninguém gosta de mim, e tem um cara que gosta de mim aqui, eu vou investir todo o meu sangue, suor e dinheiro pra manter esse cara do meu lado, viu? É.
0: Então, eu acho que eu sou mais babaca ainda, porque a minha posição é eu vou tentar fazer o máximo de amigos que eu conseguir. Sim. Então, eu vou pra todos os lados. <risos> Não, gente, é isso, eu com 11 anos. É porque eu lembro de como eu era com 11 anos, E eu acho que eu teria feito isso,
1: mas hoje em dia eu ia defender o meu amigo, né, obviamente. Ou você pode defender seu amigo e depois dizer assim: "Não, cara, não é bem assim, é porque o cara é meu amigo, não gostei como é que você falou". Mas você não fazia os coisas é, anos. É isso.
0: É isso que eu ia fazer,
1: Entendeu?
0: <risos> Mas enfim, uhum. é, ele, ele tem essa posição né, de defender o, o Ronny. É por isso que eu falo que o, o Harry dos primeiros livros e dos filmes é um Harry muito de moral, muito certinho, entendeu? Uhum. Ele sempre vai fazer a decisão que é a decisão mais correta, saca? Uhum. E na vida real isso aconteceria... De, talvez alguém fizesse isso realmente, nesse, nesse caso específico. Mas tem um monte de situações em que as pessoas poderiam né ter... É, nem sempre você vai brigar com as pessoas porque elas chincaram seus amigos, né? Às vezes você vai... É... Você vai tentar paz os ânimos ali. É, poderia, mas enfim... É, essa foi a posição do Harry. E aí, uma coisa mais interessante que vai acontecer daqui pra frente é a seleção das casas, né? Eu acho esse momento legal porque... É uma coisa que eu tava falando com o Evald Tem um chapéu que é o chapéu que pertencia ao fundador de uma das casas, que as casas são quatro, Grifinória, Socerina, Ravenclaw, Ravenclaw que tem outro nome em português. Corvinal. Corvinal. E Huff Puff. que em português trouxeram para a lufa, lufa e a Yustena minha namorada, ela ri muito quando eu falo lufa, -Lufa. <risos> Mas enfim, <risos> o chapéu pertencia ao Godric Gryffindor, ou Godric e Grifinória, <risos> E esse chapéu, basicamente, como o Evald me diz, tem a personalidade de, de todos os, os fundadores, todos os quatro fundadores. Você coloca ele na cabeça de, um, de uma das crianças novas ali, no, de um dos novatos, e ele indica qual que seria a casa mais adequada a esse novato. E eu fico triste porque... Por esse chapéu, porque a existência dele toda é esperar por um dia do ano em que ele vai selecionar alunos para casa pra casa devida. Então ele fica aprisionado ali no armário durante todo o ano, para um dia no ano ele ter uma função na vida dele. Porque ele não tem uma personalidade, ele tem quatro personalidades e que vão ficar é aprisionadas. <risos> Ah, Tardinho cara, de vez em chapéu, quando, que que ele fica é na
1: sala do do Você deve bater um papo lá, o Dumbledore... Ah, tô entediado, vou conversar com o chapéu ali. <risos> Não, porque assim, tem umas e... coisas, cara... Que, tipo, o chapéu, ele tem quatro personalidades. A sala do diretor, pra mim, ela é um pouco mais bizarra do que o chapéu... Porque já tem um chapéu de quatro personalidades que você pode conversar com ele. Tem momentos que o Harry é. passa por lá e ele conversa com o chapéu durante a história. Então a gente sabe que o chapéu conversa. Mas tem quadro Sim. dos antigos diretores... Os diretores eles morrem, obviamente, mas ficou um quadro deles lá. Por que ficou um quadro é. deles lá? Para se o atual diretor precisar de conselhos, o quadro pode dar um conselho como se fosse o diretor. Não que, ah, ele morreu e o fantasma dele ficou ali. É diferente você ter um é. quadro e você ter um, um, um quadro da pessoa e um fantasma da pessoa. Então, A assim, personalidade virtual, como se fosse uma Siri, né? É, mas, assim, uhum. é o é o cara, mas não é o cara, entendeu? Ah, ah, a mulher foi diretora, mas ela morreu ali. Mas o quadro tá lá. Se você precisar de algum conselho dela, ela vai tá lá. Mas não é ela. Se você precisar ah. que ela saia de um quadro e vá pra um outro quadro, ela consegue ir te trazer a informação. Mas não é um ser vivo. E não é ela.
0: Uhum. Ah, então o chapéu deve ir mais por essa lógica também. É. Ele não tem uma vida dele. Ele, Eu sei, ele, ele... é uma inteligência
1: virtual. É. Eu... Ele é uma... Uma Siri ou uma Cortana. É, ele pode descobrir algumas informações, mas salvar algumas memórias, por assim dizer, mas ele não. Como a Siri faz. Como a Siri faz. Com assistente da Google faz, é um negócio meio surreal. Uhum. Mas. Assim, ele tomar decisões assim: ah, eu vou, eu vou ali fazer alguma coisa. Isso ele não faz, uhum. viu Ele fica ali, uhum. ele tá lá. Se precisou dele, ele tá lá. É o que ele sempre faz, ele está lá. Além disso, não. Hum.
0: Tá, então, é, uma garota também vai pra, pra Grifinória, que é a Hermione, e vai ter esse trio de amizade pro resto da coletânea, que é o Harry, o Ronnie e a Hermione. Eles estão sempre juntos, eles são amigos. No início, ali, é, eles nem gostam muito da Hermione, pelo menos o Rony não. Mas aí acaba que, ah, vamos aceitar essa menina aqui, porque se a gente não aceitar, parece que ninguém mais vai.
1: Não, mas foi até cara, tipo assim, o Rony de início ele não tá nem pra ela. É mais no ah. momento quando o Trasgo sai das masmorras tipo assim, então, eles sabem por fofoca que a Hermione passou o dia chorando lá, e aí o Harry que lembra, falou assim, a Hermione tá lá, a gente tem que salvar ela. Porque o Rony não tava hum. lembrando, ele ia voltar pro quarto dele e ia seguir a vida dele. E aí, quando o Harry fala que ela tá lá, aí o Harry vai, obviamente o Rony vai atrás, porque onde um o outro tá também, e é ali Sim. que começa realmente os três virar amigos o Harry e o Rony assim, é o primeiro cara que eu vi o cara foi legal comigo, a gente é amigo e tudo mais, você tem toda aquela coisa é. quando você é mais novo, assim, ah, eu, eu tenho que definir quem que é o meu melhor amigo aqui e foi o Rony, ele é o meu melhor amigo vou ficar sendo amigo dele, beleza e aí desde que eles dão mais lesão de ir, salvar o acho que começa esse laço mais forte dos três, porque se o traço não tivesse saído Ia ser os dois e talvez um outro personagem. Mas acho que o que faz justamente ela ser amiga deles é esse primeiro momento deles terem salvado ela. uma coisa fofucha, né? uma coisa bonitinha.
0: <risos> é, e... Mas é, falando um pouquinho mais do universo bruxo, é, uma coisa que eu anotei aqui que eu tenho que falar disso é do Quidditch. Que o Harry descobre que ele, ele tem um talento né, pro Quidditch é... Perdão, tô falando Quidditch? Quidditch é porque é o original, mas em português é o é quadribol. quadribol. Isso, é o esporte dos bruxos, é como se fosse o futebol deles. E cara, é... eu gosto do Quidditch, eu gosto da ideia do Quidditch. Eu queria que existisse a possibilidade da gente jogar isso na vida real. Só que eu não gosto
1: do sistema de pontuação do Quidditch. Cara, tem como você jogar ele na vida real. Tem pessoas que jogam, você não consegue voar, ah, mas jogar é, tem como você jogar. Mas voar, voar é a parte
0: mais fundamental do Quidditch. <risos> é a mesma coisa, olha só. Tem como eu jogar futebol com a mão, que é o handball, mas não é legal. O legal do futebol é o pé.
1: O legal do Quidditch é você voar. Então... Cara, pra mim, a única crítica que eu tenho ao quadrubol não é nem de pontuação, não é bem de nada assim. É porque o Harry, ele traz uma sensação muito ilusória pra mim de que vai ter algum é. esporte que você vai chegar e de primeira você vai ser muito bom nele. Eu testei todos os ah. esportes que eu conheço e isso nunca aconteceu. <risos> mas... É, mas pra gente, né, cara? Você é bom em vôlei, Cara, é em eu, não, não é que eu sou bom em vôlei. O que, que acontece? Eu cheguei um dia, olha, tem uma equipe de vôlei, vou tentar entrar pela equipe de vôlei. Se eu fosse ruim, eu teria sido muito melhor do que eu fui, mas a, a, a treinadora do time, né, que era a Dalila, ela tinha todo o um negócio, não, tem que ter uma formação de cidadão e tudo mais, ela tinha várias formas educadas de dizer que eu era horrível. Teve até um momento <risos> que ela falou assim, não, Felipe. Você tá precisando treinar mais essa habilidade aqui? Aí eu vou deixar você hoje com o professor tal, para você treinar assim e tal, que aí você vai ficar muito bom nisso. Aí eu de primeiro assim, nossa, ele é muito legal, né? Eu vou ficar treinando na parte com um cara aqui, vou me especializar no negócio. Mas depois eu percebi, é. ah, é só eu que tô aqui, porque eu sou o pior de todos, entendeu? <risos> mas tudo bem, com, Ai, é com que... o tempo foi dando uma melhoradinha e fico minimamente razoável no negócio. Grande parte por esforço da Dalila, mas. Né? Uhum. tudo bem cara, que história triste, eu não sabia disso é. que você tinha passado por essa humilhação pois é, as histórias legais nem sempre são tão legais assim cara né? minha, a minha, o meu problema com o Quidditch é só
0: a pontuação, porque cada gol vale 10 pontos e o jogo acaba quando o apanhador toma o pomo de ouro uhum. e o pomo de ouro vale 150 pontos e eu acho que é, um, é, um, é como se falasse ah, é... cada gol aqui valia um, um ponto. Se você marcar no V, vai valer um milhão de pontos. Então todos os outros gols que foram feitos na partida antes meio que não importam, saca? Porque o cara vai pegar o... Eu sei que tem partidas em que isso pode fazer diferença, mas é muito difícil você ter uma partida em que um time está ganhando de 140 e você vai pegar o pomo é, e, e vai ultrapassá-lo, né? Pra ficar com 150. Normalmente, os times vão fazendo gols ali numa média. Ah, ok. Né? Então, sei lá, eu acho que ficou muito Deus Ex Máquina.
1: Assim, Não, cara, de depende. Outro, porque, tipo assim, Sim. ó, você tem lá, né? Um sistema que você tem um goleiro, três artilheiros, uh -huh. dois batedores e um apanhador. Aí, beleza. Hum. Só que, tipo assim, a gente já viu que ao, ao longo dos, da história, dos livros, dos filmes. As regras, assim, uhum. em questão de falta, elas não existem muito bem. Porque, assim, como é, você falou, tem uma condição... Aquela, pra... aquela juíza tá lá só de brincadeira. Né? É, só pra <risos> falar que tem pra soltar a bola no início. Foi é tipo basquete. Mas, tipo é. assim, cara, você tem lá... Você tem os batedores que estão lá pra tirar os balaços de lá. Só que o balaço pode acertar alguém. Você pode bater no balaço pra acertar em alguém. Tem partido que durou mais uhum. de três meses. Então, tipo assim, suponha que você é uma pessoa de caráter duvidável você tá jogando seu time, uhum. mas seu time é ruim. O que você faz? Ah, eu vou pegar o bastão aqui, vou acertar o balaço nos outros seis do outro time. Derrubei os <risos> outros seis. Eu não vou ganhar por isso, mas só vai ter eu em campo, eu vou ficar lá na, na frente do gol, rodando a bola na argola e fazendo ponto. Por quê? Quando todo mundo conseguir voltar, já vai estar tá uma vantagem uhum. muito grande que eles não vão conseguir ganhar de mim pegando o pomo de ouro. Então, eu vou demorar muito pra pegar. Mas se eles pegarem, eles não vão ganhar. Então, é um recurso pra fazer que jogadores de vôlei como eu possam ganhar nesses pontos. <risos> se você tiver uma
0: índole muito ruim. O quê? A sua técnica no vôlei é jogar a bola na, no rosto das
1: pessoas pra tirá-las do, do campo? Não, cara, eu tinha uma virtude muito boa no vôlei que era sacar. Tipo assim, teve até um campeonato que a gente passou na repescagem. Que assim, eu não conseguia pontuar de outras formas. Mas eu fiz 14 pontos no saque. Porque eu conseguia... Eu era um montor um mais alto que o pessoal, eu conseguia sacar de cima para baixo. E quando você saca de cima para baixo, ela vai muito rápido. Aí as pessoas, elas têm Sim. uma natureza de desviar de projéteis, entendeu? Então, assim, <risos> você fazia uns pontos, assim.
0: Ah, parabéns. Mas enfim, é, eu tenho uma sugestão aqui pra corrigir o Quidditch, que ele virar o melhor esporte do mundo, que é baixar a pontuação do pomo de Ouro de 150 para 50 pontos. Pronto, resolvido. <risos> Virou um esporte melhor.
1: Mas aí que tá, cara. É... Se, é, se você for baixar a pontuação, pra mim faz sentido ah. você baixar a pontuação e colocar um outro critério pra acabar. Porque aí fica mais fácil ter uma distância de 50 pontos. E se você não quiser perder... Você vai ter que conseguir diminuir essa diferença Pra conseguir pegar os pontos Aí duraria mais tempo ainda a partida
0: A gente pode colocar um teto de pontos Sei lá, quem chegar em 100 pontos primeiro ganha E aí o cara tá tipo 50 a 50 O cara pega o plomo e ganha Aí seria interessante
1: Ah, mas aí ficaria muito Saca, fácil um teto, um Ia teto. ser muito rápido
0: não, porque é difícil pegar o pomo, cara. Não. Pro Harry não é. Mas em tese, sim. Não. Os dois times têm a oportunidade igual de pegar o pomo, sabe? Hum. Então poderia ser que alguém pegasse o pomo no início do jogo, ficasse com 50 pontos, e isso não ia fazer o time ganhar, porque ia continuar tendo que marcar mais pontos, né? Mais cinco, né? Isso. Cinco. pontos. Isso. Pra ganhar o jogo, ainda é, saca, ainda tem é ter a oportunidade do outro time. Eu acho que isso ia é resolver, Eu só tenho uma dúvida. Eu acho é, que é o critério, é porque, assim, tinha que terminar com 100 pontos e o Pomo ter só 50 pontos.
1: É porque, assim, <risos> o maior jogo que a gente teve, que é o da Irlanda contra a Bulgária, quer dizer assim, é a final da Copa Mundial. E na final da Copa Mundial, tá uma disparidade muito grande nos times. Que joguinho ridículo. Eu ia ficar muito puto se eu
0: tivesse pagado pra entrar naquele jogo, pra ele acabar do jeito que acabou.
1: Cara, se eu tivesse apostado <risos> na Bulgária, eu teria ficado muito puto. <risos> mas, assim, se na é final de Copa do Mundo, beleza, pode acontecer uma zebra, um negócio assim, mas é em tese, naquele momento, os dois melhores times que tem e tem uma disparidade muito grande. Sim. Não é difícil imaginar que assim a disparidade do primeiro time pro último time é uma disparidade pequena. Então você vai ter várias goleadas ali, né? Pois é, é na Copa do Mundo da vida real isso não acontece, né? Pois é, já fica é... mais parelho o negócio, assim, quando vai passando você as teve... fases. O France, o resultado de France de... e Croácia na última, né? Foi, foi 4x2. O que não é o um resultado comum no final de Copa do Mundo. Foi 4x2, cara. Foi 4x2? Não foi tipo uns dois a pouco, não? Não, foi 4x2. Não, 2. então, mas
0: enfim, é, foi uma goleada, mas o time... Mas se você for ver, a diferença de gols foi dois, né? A Croácia, ela jogou,
1: eu lembro dela, jogou bem. Ah, então... Eu lembro do gol do, do Pericite, golaço. Mas é, Mas se você pegar, golaço. historicamente, finais uhum. de Copa do Mundo... Um final com seis gols não é muito comum, né? Você pegar, tipo, finais de campeonato, entendeu? Sim, né? sim. Champ... Mas eu tô falando que o jogo foi um jogo disputado. Não, pois é. Né? Então, no futebol é disputado. O que eu imagino, assim, ah. no quadribol não seja justamente por ter essa disparidade muito grande em alguns resultados, entendeu? Sim, sim.
0: É, pois é. Mas enfim, eu acho que eu dei uma sugestão aqui para resolver o quiz e deveria ser levado a sério. <risos> a gente tocou aqui algumas vezes nesse ponto, é, mas só pra é, formalizar isso em uma pergunta, é, você prefere a magia que é descrita nos anos 90, nos livros do Harry Potter, nos 90, anos 2000, ou a tecnologia como ela é depois dos anos de 2010, com a capacidade que a gente tem. Porque, por exemplo, eles se comunicam por corujas. Nós conseguimos nos comunicar, olha como nós estamos nos comunicando agora, né? <risos> Quase que instantaneamente, é, por vídeo ou por, por mensagem de texto. Então, é, eu não sei, é, a, a
1: tecnologia avançou
0: tanto nos últimos anos que possibilitou esse, esse debate, saca?
1: Cara, magia ou tecnologia? <risos> cara, eu preferiria a magia. Não só pelo ponto de, assim, ah, é porque magia é mais legal também. Tem um ponto é bem mais legal. Mas, tipo assim, ah. a gente tá se comunicando aqui agora. O pessoal se comunica por corujas. Mas, tipo assim, se eu quisesse estar aí, assim, ah, eu posso entrar no chaminé, eu posso parar até, eu posso estar aí. Tinha como estar tá aí. A situação Sim. do corona era até melhor se fosse assim. As pessoas realmente é. ficariam em casa. Mas, Sim, cara mas assim, eu Não a... iriam existir ruas é. A necessidade de você ter um veículo Fica muito pequeno, você nunca viu um bruxo dirigindo Você viu o Sr. Weasley, o Weasley Dirigindo porque e, ele queria ter um carro enfeitiçado O motorista do Noite Bus Ele dirige Não, ele dirige, mas assim É por necessidade <risos> de bruxos que não conseguem Fazer na ai assim, ah, O sonho de um bruxo chegar e comprar um carro Ah, eu vou tirar carteira Não, não acontece, entendeu? Porque não é, tem a necessidade. Eu... Uhum. Mas, assim, no nosso ponto Sim. de vista, como já tem nossa questão adaptada ao cultura de tecnologia, talvez a gente lidesse melhor com isso. Mas, ainda assim, Sim. eu acho mais prático em caráter mágico resolver as coisas. Sim.
0: É, mas, então, eu trouxe esse debate que nem foi pra é, ridicularizar os livros, não. É só pra, pra é, trazer essa reflexão de que, realmente, a tecnologia dos anos 90 para cá deu um salto muito grande, né? Então, assim, não tinha como a J.K. imaginar... Imagina os computadores como eram nos anos 90.
1: Eu só consegui
0: ter acesso... A... Eu consegui ter o comp... primeiro computador em 2007 e eu só consegui conversar com uma pessoa pela internet pela primeira vez em 2012, quando eu criei meu Facebook. Então, assim, nos anos 90, isso não era uma realidade, né? Então, encaixa muito nos, nos livros, né? Essa... A ideia das corujas que as pessoas ainda meio que mandavam cartas,
1: né? Uhum. Cara, mas uma das coisas que eu acho que é, assim, mais bem pensadas em questão da magia... Não, perdão, perdão, perdão. As pessoas faziam telefonemas nos
0: anos 90. Eu, é. eu estou exagerando <risos> também. Mas...
1: <risos> Vai lá, pode falar. O que eu acho mais bem pensado na área da magia é de como que funciona o sistema de educação do pessoal. Porque, assim, hum. é um sistema que funciona. Eles aprendem realmente coisas que são úteis pra eles, tipo... Ah, Sim. eu vou aprender a como fazer alguns feitiços Nas aulas de feitiços Que eu vou poder usar no meu dia Ah, eu vou levitar é. as coisas Eu preciso tirar uma coisa de um lugar, eu resolvo Vou ter uma aula de poção Ah, eu estou passando mal Eu vou minimamente saber como não morrer Vou saber ter é. um, tomar uma atitude então, assim, Ah, Sim. eu estou numa situação de ameaça Eu tenho uma aula de autodefesa aqui Que vai me ajudar minimamente em alguma coisa Não é só uma é. aula assim Vou somar números Vou fazer operações <risos> com esses números. Onde que isso vai me levar? Uma pergunta, então. Eles... Tá, termina seu raciocínio, vai lá. Não, eu, eu mas era... em <risos> essência é isso. que ah, as matérias que eles têm lá, com exceção de algumas, por exemplo, dizem, ah, eu tenho aula de transfiguração que eu vou aprender a transformar coisas em outras. Acaba sendo útil é. se você quiser transformar coisas em outras. Você pode fazer isso no seu dia para facilitar a sua vida. Mas assim... Ah. É, parece que é um pouco mais pensado para coisas que eles vão usar na realidade no cotidiano deles sim, sim
0: agora entra um questionamento aqui, uma crítica ao sistema educacional bruxo, que é tudo bem você ensinar magias, isso é interessante é importante para o dia a dia só que nós não aprendemos matemática à toa <risos> e a gente não aprende inglês à toa, espanhol à toa porque matemática tem uma importância extremamente fundamental até mesmo para os bruxos até tem até e eles é não de... aprendem não tem um professor de matemática em Hogwarts e ela é importante eu lembro do irmão do Roni falando no terceiro ou quarto livro sobre as dimensões dos caldeirões que tem que ser padronizado então você tem que ter um alguém que vai calcular saca para definir o padrão ah, então mas e assim aí observe onde eles aprendem matemática é até onde
1: dito que o conhecimento de leitura né de matemática <risos> e conhecimentos educacionais básicos que a gente tem essa é a responsabilidade das próprias famílias. Até porque antes da criação de Hogwarts, já era comum que as crianças eram ensinadas nas casas. Aí manteve-se essa tradição de ensinar em casa é alguns conhecimentos básicos, como leitura e algumas poucas operações matemáticas. Mas, por exemplo, eu, cara, que estudo engenharia, assim tem muita é. coisa que eu vi no ensino médio que se eu não fosse fazer engenharia, eu não usaria para nada. Tanto é que, <risos> tipo assim, eu tive algumas aulas, cara, por exemplo, eu tive aulas de química. Aí, ok, você tem que saber, ter minimamente o um conhecimento químico. Mas, sim. esqueci assim, tudo de química, cara. Esqueci absolutamente tudo.
0: então mas... Eu tô em direito, né?
1: Então... <risos> Porque, por exemplo, se você mora num lugar que tenha neve, ah, você sabe, é. se você jogar um sal ali, né vai dar uma derretida na neve, beleza. Mas você vai... Sério? É. <risos> mas a gente não mora num lugar que tenha neve, não é tão importante que a gente saiba isso. Mas, tipo assim, cara... Você chega, você, você formou, você não sabe que carreira você vai seguir. Então, assim, todos os seus conhecimentos ali, aí, suponha assim, ah, eu quero fazer uma padaria. Beleza, você começa a construir sua padaria. Você precisa saber o mínimo de planejamento financeiro, um pouquinho, talvez, de primeiros socorros, saber minimamente fazer uma planilha, né? Você precisa saber cozinhar alguma coisa. Então, assim, fica <risos> meio que muito geral a coisa, o ensino e, e assim, voltado para nada entendeu?
0: Assim, é, ah,
1: é um, um negócio básico que todo mundo deveria saber mas assim, tem coisa que você não precisa saber cara não dizendo que assim, ah, eu tô tirando o mérito da questão da educação e do mais jamais, mas tem alguns <risos> conhecimentos que, que eles realmente eles estão ali em alguns momentos só porque de início foi a ideia que teve para educação e seria muito Sim. caro tirar o pessoal de lá porque suponha que você vai fazer uma reformulação na sua, da forma que você vai ter um ensino no Brasil agora. Você vai ter muita uhum. gente desempregada, porque tem gente que tá ali e sabe dar aula. Se você mudar toda a graça, ah, não tem mais aulas, sei lá, por exemplo, não tem mais aula de matemática a partir da sétima série, por exemplo. Vai ter muita gente desempregada ali. porque assim, Ah, não, esse pessoal vai para conhecimento específico e tal, engenharia e tudo mais. Cara, o professor, mas uma demanda tão grande na né, é, engenharia. Não vai ter tanta gente na isso, entendeu? Uh -huh. Então, assim, uh -huh. deveria ser, mas seria um processo muito penoso mudar, entende? Então, assim, uh -huh. meio que pela lei dos menores danos, a gente continua na mesma, entendeu? E saindo Bem, do ponto perdido para ir pra lugar nenhum. No mundo de
0: Harry Potter, essa questão do desemprego de professores é ainda pior, porque só existe uma escola.
1: Pois é, cara, só existe muita música Tipo assim, ah, eu, que, eu quero ser professor no universo bruxo. No mundo inteiro tem umas seis escolas, entendeu? Então assim,
0: não é dó. É. Você
1: vai ter que ensinar Nossa, o pessoal a tocar ganhar... música. Eles devem ganhar muito, muito bem, eles... né, cara? Eles devem ganhar muito bem. Não, eles devem ganhar Os muito bem e devem trabalhar muito. Porque é uma escola muito pouca e você tem que morar nela. É, pois é.
0: Uh, beleza, então é, vamos agora falar é, das coisas mais sérias desse livro e já encaminhar para o nosso, nosso final. Porque é, isso, isso tudo que a gente conversou até agora foi mais da apresentação do universo, da apresentação da, de, de Hogwarts, da apresentação é, do mundo bruxo. E agora a J.K., ela, a partir de certo momento, ela começa a colocar um, uma trama né, mais séria ali. É, mano, você não colocou esse celular no, na mesa, não, né?
1: Não, é que eu não tava discutando. Tô... <risos> então,
0: aí a J.K. Ela, ela começa a colocar uma trama ali, até porque o livro tem que ter né uma trama. E essa trama é a ameaça da volta do Voldemort. Existe um rumor, né? Uma coisa assim, uma suspeita.
1: É... É, o Harry, um sente né, então. alguns, alguns formigamentos, né? Na, na, na cicatriz que ele tem na testa. Aí ele começa a suspeitar Isso. disso, né? E aí, cara, ele tem meio que uma intuição de que tudo que acontece de ruim é o Voldemort. Né? Não que esteja errada essa intuição dele. Mas até quando... É, é, o pior que ele tá ele... Certo. é, o pior é justamente isso. O pior é que ele tá certo. Mas aí tem todo o um negócio que quando... Ele... Desde o início, quando eles salvam a Hermione, o Snape aparece com a perna machucada, aí eles vão descobrindo que existe um cachorro de três cabeças quando eles entraram por acaso no terceiro andar... Aí depois eles segundo de é. suspensão por estarem fora da cama conversando com o E aí quando eles entram na floresta, que é para cumprir o castigo deles, aí tem uma criatura que tenta atacar o Harry, que é até um dos centauros que salva o Harry, né? E aí diz para ele que é uma coisa muito ruim, não diz explicitamente que é, mas deixa a gente com aquele pouquinho de ar de imaginação, que de alguns minutos depois se confirma pra gente. O Centauro uhum. falou, Harry, é, pra você estar tá ali sugando o sangue de um unicórnio, você tem que tá estar na beira da morte, muito desesperado, porque você vai continuar vivo, mas vai ter uma vida muito ruim. Então você tem que estar tá realmente desesperado. Uhum. Quem você imagina que possa estar nessa situação? Aí a gente, como uhum. o Harry, a gente dá o primeiro chute, que é o Voldemort. E ali Sim. começa a realmente a aparecer ele na história, como o vilão da história. Porque até então na história... Tá só, assim, tudo muito lindo, tudo muito bonito, o um mundo fantástico, com alguns amigos e um é. pouquinho de quadribol. Mas aí começa... os trasgos
0: aqui de vez em quando, só pra dar uma adrenalina, mas...
1: Pois é, cara. Em suma, a... tudo muito bom. A gente <risos> pode até pensar, por que a escola guarda isso? Porque guarda os trasgos, tá lá, o trasgo saiu das masmorras. Mas nas cara, masmorras... Cara, por que o Cefete
0: tem aqueles, aqueles chuveiros químicos lá? Não sei. Não sei. Então tem coisa que não tem explicação mesmo, <risos> sabe? Não, mas
1: é porque você tem o trás. Não o contente em ter ele na masmorra. Na masmorra é onde você tem o dormitório do pessoal da sua Serena. Então, tipo assim, supõe que todo mundo Nossa. tava dormindo, o pessoal podia ter morrido é ali. Né? É verdade,
0: cara, que perigo. É, agora você realmente tem que se notificar. Aquele conselho que existe, né, do qual o pai do, do Malfoy faz parte, é muito importante, então. Porque essa escola precisa de reformas
1: sérias. Não, pois é. Eles uhum. podiam ter tomado algumas providências que eles não tomaram ao longo dos anos Aí você pode falar assim, não, ele tá preocupado com o filho dele. Não, ele nunca esteve preocupado com o filho dele, porque ele sabia que tinha atrasos ali, porque ele estudou lá. Pois é, pois é. <risos> Mas é pra formar caráter, né? <risos>
0: Mas então, o Harry tem uma suspeita muito grande de que o Snape é, trama para roubar uma pedra, que é a Pedra Filosofal, para ajudar o Voldemort a viver, é, a, ter, a ter vida. Uma vida menos miserável, né? Como ele tem. E sempre a é suspeita em cima do Snape, simplesmente porque o Snape olhou
1: feio para ele no primeiro dia. Pois é, cara. Porque as impressões que o Harry tem é que o Percy fala com ele assim... Não, aquele é o professor Snape, ele quer é o cargo do Quirrell há anos. Então, assim, ele já sabe que é um cara meio rabugento, que quer tomar o cargo de outro. Aí, quando ele é. viu, ele viu com a mordida na perna. e Depois, quando ele tá vagando, assim, com a capa da invisibilidade, né? Pelo Hogwarts, ele vê ele brigando com o Quirrell. E o Quirrell, ele tem um aspecto meio de bobão, meio de, assim, você não, é um cara acima de qualquer suspeita. E quando você vê ele... um cara que te olha feio, você sabe o que é o cargo do outro, que você viu um dia ele com uma mordida, que chegou atrasado, né? Depois dos outros. E você vê ele brigando com um professor que parece ser o mais tranquilo de todos. Você acaba suspeitando desse cara. Até quando Sim. tá errando o jogo de quadribol, a Hermione diz que o Snape tá azara na vassoura, né? Então, assim, eles contam pro Harry também. Então, assim, ele tem algumas suspeitas. Acabou é, que por o algum que é... desencontro de informação, né? Mas tem a suspeita.
0: É. O que é muito engraçado nesse episódio da, da vassoura, é porque... <risos> tá um professor tentando derrubar um aluno de 100 metros de altura. E nenhum outro professor faz nada, tem que chegar a Hermione lá e colocar fogo no Snape. Tudo bem, a gente descobre que não era o Snape que tava tentando derrubar o Harry, mas tinha alguém tentando, que era o Kiro e nenhum professor estava fazendo nada para tipo assim ah para o jogo não tava o Snape estava tentando salvar o Harry mas ele não fez um alarde... poxa tem um maluco tentando derrubar o menino da vassoura não ele só estava fazendo um contrafeitiço era só dar um grito lá. lá é poxa uma criança vai morrer hey, olha o que eu aqui tentando matar é o que eu faria mas... cara sempre
1: diz que o Hogwarts tipo assim... O, o todo mundo lá é o Batman é né? todo mundo quer resolver a coisa sozinho é, não o, Esse é que é o no início da história o, o Harry até diz que não existe lugar mais seguro que o Banco de Gringotts se não for Hogwarts, além de Hogwarts, né? Só que, tipo assim, em Sim. Hogwarts, cara, os alunos, eles são mandados pra uma floresta que tem um monte de monstro em detenção, tem aluno <risos> tentando matar professor, tem trasgo do lado do seu dormitório, então, assim, não é tão seguro assim, não, cara. Tem uma sala tem que em qual um, qualquer pô, um tem pode Tem assim, um lá. Né? Pois é, tem o, o Pirraça lá, que ele fazendo raiva em todo mundo lá, a história inteira. Tem um cachorro de três cabeças que qualquer aluno do primeiro ano consegue entrar então assim, não é tão seguro assim <risos> quanto poderia ser né?
0: é, ou então você já começa a questionar a segurança de todas as outras instituições bruxas
1: <risos> que não, se é, um lugar não tem mais seguro. segurança né?
0: <risos> mas enfim é, o Harry ele se sente impelido a impedir que essa pedra seja roubada ele suspeita que ela está guardada é, em Hogwarts, e ele se sente impelido a impedir que o Snape, né, segundo a suspeita dele, é, roube essa pedra. E ele decide virar o Batman, né, porque em vez ele falar pro, pro Dumbledore, que é o que qualquer criança faria, ele, não, eu vou lá resolver isso, porque é a minha missão. Uma coisa meio,
1: meio Naruto, não sei. Ah, pois é, cara, <risos> mas assim, ele, eles vão assim, né? eles podiam chegar assim, ô oh, Dumbledore, tá acontecendo isso aqui. Aí resolveria muito fácil, né, porque era o Dumbledore. Mas eles ficam é. naquela coisa assim, ah, não, eu lembro de quando o Hagrid entrou no cofre 713, né, 713, e aí ele me falou que era um assunto secreto, muito sigiloso, aí o Hagrid deixou escapar que era pedra filosofal, eles fizeram a ligação com o Nicolau Flamel, que gera a coisa da imortalidade, né, e que aí o Voldemort poderia estar atrás pra isso. Mas assim, uhum. se você conseguiu reunir toda essa informação, eu falo assim, amigo, chega e fala com o professor, fala com alguém mais velho, porque assim, o cara ele conseguiu matar seu pai, sua mãe e um monte de gente. Suponha que ele tá pois voltando. É. Você já deu sorte de sobreviver uma vez. Pra que, que você vai é. se arriscar de novo? <risos> e aí
0: é... mas enfim eles, eles vão lá tentar impedir e a pedra tá em tese guardada numa sala e como você já mencionou o cachorro aqui, ele é o primeiro impedimento o que já está errado o primeiro impedimento tinha que ser uma magia muito forte nessa porta pra ninguém conseguir abrir mas enfim, eles abrem lá e, e entram e é, eu acho engraçado, né? Porque é um livro feito pra criança e os, os impedimentos pra que se chegue na pedra, eles são muito infantis, pelo menos num primeiro momento, né? Uhum. Então, é só que parece que é um cachorro de três
1: cabeças que, ah, como que você passa por ele? Coloca música. Ah, oh, uh, pois é, mas qual que é a ideia e, da J.K. nisso, né? Os filmes não uh, mostram, mas a ideia é colocar uma prova de segurança que seria bolada por cada professor. Porque assim, aí ah. ou o cachorro de três cabeças seria, tipo assim, não era o Hagrid, né? É a professora, acho que é Gremlin Prank, que é o nome dela, que cuidava do trato das criaturas mágicas na época, né? E ah. aí tem o cão de três cabeças. Aí você tem a prova da professora Sprout, né? Que é a, aquela planta lá, a, eu esqueço o nome dela, acho que era é a vinha do diabo. Aí você tem depois uma prova de poções, que seria a do Snape. Uhum. Tem uma de transfiguração, que seria da Minerva. Tem a do xadrez, que aí, se eu não me engano, é do professor de feitiços, né? Que é meio que um estudo de lógica, coisa assim. E tem a da professora uhum. de voo, que é pegar a chave que tá voando. Então, a ideia é assim, meio que dar uma palhinha de cada uma das matérias que você teria em Hogwarts, Entendeu? É, fica, fica esquisito, porque fica parecendo uma Olimpíada do Faustão, sabe?
0: Tá? Ou então fica o seguinte, é, vamos supor que, sei lá, tem uma coisa muito importante guardada num banco aqui no Brasil, e o desafio é você resolver essa prova de matemática aqui. Se você resolver, você vai conseguir não, cara, tá errado, saca. quem tese, qualquer, é, qualquer pessoa que consiga cumprir aqueles desafios, chegar chegaria na pedra. Imagina que eles, o Dumbledore precisa ter acesso à pedra. Aí você imagina o Dumbledore tocando o violino ali pro cachorro, depois jogando xadrez, tomando a poção,
1: saca, fica meio... Cara, mas tipo assim, esse é um negócio... Que é... Eu fiquei pensando isso uma vez, que assim, ah, ele colocou a pedra uhum. lá. Mas e se porventura é. ele precisar ir lá? Ele vai ter que fazer tudo isso Sim. só pra conseguir chegar lá? Mas aí depois Sim. eu fiquei pensando assim, tem que ter uma portinha secreta. Por quê? Porque quando o... Eu não sei como é em inglês, mas tem aquele espelho de hoje é né? Que é desejo ao contrário, né? É, hoje é Mirror. É. <risos> não, mas eu não sei como não que sei. é no livro mesmo, né? É o dilema da 93 quartos mas, é. aí beleza aí chegou ele tava numa sala, o Harry encontrou e ele fica indo lá toda noite aí o Dumbledore fala que vai mudar de lugar pro Harry não ficar indo lá, se iludindo com o espelho e pede pro Harry não procurar o espelho e ele troca o espelho de um lugar pro outro, eu não consigo acreditar é. que o, o Dumbledore chegou assim, eu vou mudar o espelho de lugar eu vou colocar o espelho lá que aí lá ele não vai entrar mas antes de eu colocar, eu vou ter que passar por aquilo tudo de novo. Eu não imagino aquele Dumbledore <risos> subindo uma vassoura, caçando os negócios, é, entendeu? Então tem que ter uma portinha secreta que ninguém achou. Ou porque... É, ficou, ficou aventureiro,
0: né? Ficou legal pra um livro de criança, é. mas assim, eu acho que seria mais inteligente colocar um
1: leitor biométrico. Mas... <risos> ou
0: um leitor de retina.
1: Que até Já resolvia o problema. Que até pra <risos> mim, um, uma das coisas que foi... que Até fala que não pode fazer aparatação em Hogwarts, né? Que é sair de um lugar e ir pro outro assim, tá muito rápido, mas Sim, o Dumbledore teleportar. ele consegue, então então assim, ah. mas, mas é eu...
0: verdade, o Dumbledore ele apartou, né? pra chegar lá é.
1: então assim isso pra mim reforça a teoria de que tem que ter uma portinha, tem, não tem outra tipo coisa, tem uma portinha secreta ali dentro
0: <risos> tá, e, enfim é, o Harry consegue chegar lá inicialmente com os meninos, mas aí cada um vai ficando pra trás numa prova é, e o Harry é o que chega de fato na sala e ele descobre que, olha não, era o Snape <risos> era a pessoa que eu menos suspeitava era o professor Kirill, o professor esquisito que anda com um
1: turbante na mas todo mundo achava que era o Snape até você achava que era o Snape, eu tenho certeza sim
0: é, o filme, é enfim, é o livro constrói muito, né, pra você pensar que é o Snape. É, porque verdade.
1: você começa a é, achar... Não tem que como a... não pensar, é porque não tem você...
0: como não pensar.
1: É porque fica aparecendo <risos> tanto Snape que aí você fica assim, ah, não, vai ser clichêzão, vai ser o Snape mesmo que tá lá. E não era ele. É. Até porque a gente vê tudo pelos olhos do Harry, né, e
0: os olhos do Harry veem que é o Snape. Mas, enfim, era o Kiro. E o Harry é, acaba conseguindo matar, o Kiro morre, não morre. O Kiro morre.
1: Caraca, o Harry matou o Quiro, cara. Cara, por isso mesmo, tipo assim, o, um, uma pessoa morreu dentro de Hogwarts. E ele nunca reflete sobre e isso é, depois, ninguém sabe? nunca parou assim. <risos> o que, que aconteceu com o professor Quirrell Que ele não tá mais aqui, gente. É realmente, eles abafaram o caso de... Então, um, eu acho que o mundo bruxo um assassinato o mundo que muito
0: pouco com, com, a, com as pessoas. Porque olha só... Eles não se perguntaram onde o Kirol estava e eles não se perguntaram onde o Harry estava depois que, ele, é, depois que teve o primeiro confronto entre ele e o Voldemort quando ele era bebê. Então, os bruxos não se importam com os outros bruxos sumam. Basicamente <risos> cara, é isso.
1: Cara, eu fico imaginando, porque assim, é, eles foram lá, acharam o Harry inconsciente e tudo mais. Mas assim, hum. como que chegaram e falaram assim, beleza, é, cadê o Kirol? Porque o Harry vai falar assim, gente, aqui ele morreu, né? Tudo mais. Eu assim, pô, mas... E aí? A gente vai investigar pra ver se esse menino tá falando a verdade mesmo, não. A gente vai acreditar na bondade da palavra dele. Porque é meio surreal. A gente sabe porque é. a gente viu a história do Harry. Mas suponha assim, você entrou na escola no ano seguinte. O menino chega pra você e fala, ah, um cara encostou em mim. Eu fiz ele virar a pó e saiu o Voldemort dentro dele. Eu teria suspeita desse menino, eu digo assim... Eu sei que tá fazendo alguma coisa que não devia ser, Martão, professor. Pois é, né, cara? Então, assim, ou oh, a gente sempre fica do lado do Harry, mas quando você para para imaginar assim, se eu não tivesse as informações que ele tem, o Harry ele começa é. a parecer muito suspeito também de algumas situações. Não, se eu fosse aluno de... Qual... Eu acho que se eu estudasse em Hogwarts, eu ia odiar
0: muito esse Harry, cara. <risos> Pô, esse moleque tem que estar tá em
1: tudo. Chegou <risos> agora e já tá na janela. <risos>
0: É, mas enfim, chegou agora, já tá na janela. É, uma pergunta: o Quirrell ele usa o turbante para impedir que. para esconder ali o, o Voldemort, né? Uhum. Na, na, na nuca dele. É, quando ele. Quando ele. Eu sei que você já até me falou disso, mas eu esqueci. É, desde o início o Voldemort tá escondido ali na nuca dele quando o Harry vai na floresta. E tá lá a criatura sugando sangue do unicórnio. É o Kirill
1: que tá lá sugando sangue? É o corpo do Kriel? É o Kriel porque o Valdemar não tinha força ainda pra ter um corpo próprio. que Ele até diz no, lá na história que ele não tem força suficiente pra ter um corpo só dele. Até o ah. Kiro, ele lembro não, não, acho que ele não usa o turbante só pra isso. Até porque ele é chamado pra escola, se eu não me engano, ele fazia um estudo na África sobre, sobre vampiros. Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que é isso. E aí já por características uhum. culturais dele que ele usava, e meio que uma coisa se apropria da outra, mas eu se eu não me engano, numa dessas incursões ele acaba tendo esse contato e aí ele entra num acordo com o Lorde das Trevas pra ser meio que um hospedeiro dele. Então uhum. assim, é meio que o primeiro contato que a gente tem com o Comensal da Morte, que seria o Quirrell mesmo. Olha, mas... Uh...
0: Então eu vou desculpar o, o Dumbledore de não ter percebido que o Voldemort estava lá o tempo todo, porque era uma questão de estilo pessoal ali do que, que ele, né, era anterior. É fácil, eu tiro o turbante
1: o cara ficaria meio bravo, né?
0: Eu já falei disso
1: com você, quando você vai numa entrevista de emprego, você não vai de boné. Cara, eu, eu até dizer de novo, eu fui numa entrevista, o cara tinha o um pescoço tatuado e um cabelo que chegava no meio da coluna, mas ele não tava de boné. Então, você tem um argumento. O seu entrevistador.
0: Sim. Seu entrevistador, né, que tava assim. ou, ou, ou outra pessoa. Não, o entrevistador, cara. Ah, então, é Então, eu tenho um argumento. É, né, ele cara, não assim, tava simples, de boné. Mas... É. Ele podia estar, tá, sei lá, todo tatuado, mas de, de turbante. Aí não, cara. Aí não. <risos> <risos> mas então, a história termina bem assim, né? É, o Dumbledore trolla todos os professores, porque aquelas... Provas deles não tinham nenhum sentido, já que ele tinha um truque, né? Que só a pessoa que realmente quisesse a pedra poderia... Mas sem querer usá-la. É, querer sem querer usar. Enfim, então aquelas provas não valiam de nada. Porque a pessoa não ia conseguir chegar lá. Era pedra. só
1: colocar a pedra ali e beleza, não precisa de tudo, né? Era é meio que só pra distrair. Eu acho que era pra falar pros professores que eles eram úteis, saca? Colocar Eu acho que é pra compensar deles. o salário que eles recebem. Assim, eles enviam até algum documento <risos> livre, assim, ah, me bota esses caras pra fazer alguma coisa. <risos> <risos> tá,
0: então agora chegando mais numa fase final e a gente pode ter uns últimos bate-papos aqui e, e já encerrar. Uh, então, o livro acaba, o Harry tem que voltar para casa, assim como todos os alunos, é, e é, eles ficam um ano na escola e dois meses em casa, né, de férias. Uhum. E aí ele vai voltar pro, pro, pro mundo né, dos, dos trouxas, dos muggles. E a instância, assim, acaba, acaba o livro. Só que tem umas coisas que eu, que eu queria falar aqui antes de, de encerrar. Que, é, primeiro, é sobre como o Hogwarts é repressiva para os professores, que eles têm que ficar lá o ano inteiro. E, poxa, não pode casar, não pode ter família, porque eles têm que estar lá dando aula integralmente todos os dias num castelo super isolado, distante de tudo. Ah, tipo assim, é você cara. pode
1: sair de lá, mas assim, eu acho que eles não dão o auxílio-transporte. né? É, pois
0: é, né, cara? E, sei lá, vamos falar de como o Dumbledore é um
1: péssimo diretor também? Cara, pra mim o Dumbledore é um diretor muito ruim, cara. Pra mim não tem um justificativo assim, ah, ele é um diretor bom, ele é um diretor muito ruim, cara.
0: Ele coloca as crianças de castigo numa floresta que no início do ano ele falou pra ninguém pisar.
1: Pois é, cara, ele mesmo fala, não entra lá, ninguém pode entrar. Ah, vocês estão de castigo? É. Ah, entra lá, entra lá sem ninguém lá, vai lá. Vocês e um cara que não sabe usar feitiço, num lugar que tem bicho, só com uma besta e um cachorro medroso. Então, assim, era complicado, cara. Pois é.
0: E outra coisa, cara, é um muito absurdo, muito absurdo. Eu tô aqui pra, pra apontar isso. A humilhação sob a qual
1: ele colocou os alunos da Soncerina naquele showzinho particular dele. Pois é, cara, tipo assim, nos filmes isso é mais forte aparecer. Mas nos filmes a Soncerina é meio que tratada até por um por um, uma aparência mais infantil, de que assim. Tem que ter o grupo do bem e o grupo do mal. A Sonserina é sempre colocada sim. como assim, ah, todo mundo que tá lá é o pessoal do mal, entendeu? Tanto é que tem é. muito poucas interações entre alguma pessoa da Sonserina e alguma pessoa da visão do Harry, que é pelo qual a gente vê a história. Sim, sim, sim. Mas enfim, tem o Campeonato
0: das Casas, que é... Não tem, assim... É, é uma disputa amistosa entre as casas, que é, pelos méritos dos alunos ao longo do ano, eles vão ganhando pontos para as casas às quais eles pertencem. Como eu disse, tem Grifinória, Sonserina, é, Huffpuff e Corvinal. Uhum. E, é, mas, assim, os méritos ganham pontos e os desméritos quitam pontos. Então, não sei, por exemplo, quando, quando eles estavam no banheiro ali, por causa dos, tra dos trasgos, eles perderam pontos, não foi?
1: Foram, eles perderam. Os da... A Hermione perdeu cinco pontos, né? Isso. e depois cada um ganhou mais cinco então assim eles ficaram um saldo positivo ali
0: é mas você entende que é possível que perca então é. assim e se perder a casa toda perde se ganhar a casa toda ganha uhum.
1: é o comunismo e
0: no final <risos> <risos> e no final tudo indicava que a Sancerina ia ganhar e tava a decoração toda da Sancerina, tudo uma festa da Sancerina, né no último dia de aula ali que é o dia que a casa ganha a taça Uhum. E, cara, que sacanagem, cara. Era melhor não ter colocado decoração nenhuma... Do que colocar e, e trocar. Falar. É, cara. Nossa, eu achei muito humilhante. Se eu fosse falando da
1: Soncerina, é por isso que eles são maus. Olha como é que eles são tratados. Ah, oh, pois é, cara. Porque, tipo assim, se pensar assim, ah, não, tem aluno da Soncerina, mas são crianças. Pra... São crianças de 11 anos. Sim, cara. Você
0: não submete eles a essa humilhação. Eu achei muito... muito muito cruel da parte do Dumbledore
1: ah, tem uma pontuação e... mas não tem nenhum critério de pontuação ah, eu tô afim vou colocar os pontos lá
0: e é isso, né, cara esse é o universo de Harry Potter essa é a apresentação dele esse foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal e cabe aqui a pergunta final é, com a qual nós terminamos todos os episódios de Eulírico, que é Evaldi, o que esse livro te ensinou? O que você aprendeu com Harry Potter e a
1: Pedra Filosofal? Cara, pra mim, o que eu vejo como mais forte nesse livro, que acho que é a ideia de que a Dicky tentou passar nesse livro, é você ter uma valorização das amizades que você tem. Você tem um universo fantástico, um universo com magias, que você tem um vilão, você tem várias coisas legais acontecendo, mas o foco de quase toda a narrativa se passa entre diálogos e a vivência de três amigos. Então, para mim, a maior mensagem que isso passa é que o maior valor que qualquer, de entre das qualquer coisa que você vai ter é o contato com seus amigos. Então, não é assim ah, a questão de desenvolver habilidades de algum valor moral, de tomar as decisões, mas sim de valorizar uma coisa que talvez seja banalizada, que você... Assim, ah, eu vou no meu serviço, eu vou no meu trabalho, eu vou na minha escola, eu tenho meus amigos lá. Mas acho que é mais a valorização de você entender o que, que é seu amigo, que é alguém que você pode passar por algumas situações, alguém que você pode contar para ele as coisas, principalmente. você. Até a Hermione diz que o Harry tenta se colocar numa situação, diz assim, não, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer isso. Ela: Não, você não está sozinho, você tem a gente... Então, acho que a principal mensagem dela é justamente é, partir de uma criança que está totalmente desemparada, sem contato com ninguém, sem alguma amizade, e chegar num ponto em que ela tem um grupo de pessoas com quem ela pode contar como se fosse, talvez, um porto seguro dela. Então, acho que, para mim, essa é a principal mensagem que o livro passa. Para não repetir o que o Evaldi disse, porque <risos>
0: eu também enxergo é, essa mensagem da amizade, é, mas tem um outro ponto né, que eu também consegui aprender com, com esse livro que é que as aparências enganam né? o, não é porque a pessoa é, usa preto tem cabelo grande e não gosta de você, que ela é a vilã <risos> não julgue Aí pelas aparências dois do Snape, exatamente não julgue pelas aparências então é isso gente, esse foi o nosso episódio de Harry Potter e a Pedra Filosofal e cabe agora é, pedir que vocês nos sigam no Instagram arroba Iuris também no Twitter, é o mesmo arroba e sigam o Evald também Quem quiser falar aí o seu meu é
1: Evald é W-A-L-D, mas também sigo a página do podcast, então caso queiram procurar, estarei lá isso, isso então gente, muito obrigado e tchau, tchau então, tchau pessoal, até a próxima espero que seguir conversando com eles para pra gente poder fazer mais episódios e até breve